0: Już w 11 odcinku mojego podcastu. Nazywam się Magdalena Pala i jestem twoim host w podcaście Powrót do siebie, uwolnił się od traumy z dzieciństwa. Dzisiaj wraz z moim gościem, za chwilę przedstawię Igora, będziemy rozmawiać o temacie, który na wielu etapach mojego życia dotknął mnie bardzo głęboko, mnie i również moich członków rodziny, a mianowicie jest to temat uzależnień. Temat, który, który wydaje mi się dla wielu z nas oznacza coś innego, ponieważ uzależnienia przyjmują różnoraką formę. Ja również sama zmagałam się z uzależnieniami. Byłam uzależniona od alkoholu, od zakupów, po, szczególnie po rozwodzie w Kanadzie w 2010 roku, kiedy postanowiłam odejść od mojego byłego męża. Wpadłam w okrutny nauk zakupoholizmu oraz zaczęłam nadużywać alkoholu weekendowo. I nawet już później nie około weekendowo. I co, co tak naprawdę, słuchajcie moi drodzy, co tak naprawdę zmieniło moje podejście do pracy z uzależnieniami? Jako psychoterapeuta, jako psychotraumatolog. Otóż w 2011 roku było to szkolenie, w którym uczestniczyłam w Kanadzie. Wówczas pracowałam przy resocjalizacji młodzieży. Pracowałam z trudną młodzieżą, ciężką w Kanadzie. Również w wielu przypadkach uzależnioną. Od wszelkich substancji i było to szkolenie z moim ukochanym klinicystą, lekarzem, światowej sławy ekspertem od uzależnień i traumy, leczenia uzależnień i traumy, doktorem Gaborem Matej i tytuł tego szkolenia brzmiał Od ulic Hastings do neuronauki, neurobiologii i najnowszych teorii i podejścia w pracy z uzależnieniami. Hastings to, są, to jest dzielnica w Vancouver w Kanadzie. Przejeżdżałam przez tą dzielnicę, gdzie jest masa bezdomnych. Jest to East Side Downtown, czyli to centrum, wschodnia część centrum Vancouver. I słuchajcie, przejeżdżając przez ulicę Hastings widzimy obraz, który... Wzmaga w nas tyle bólu, ponieważ widzimy bezdomnych, widzimy uzależnionych, leżących na ulicy, śpiących w kartonach, uzależnionych od heroiny, od mefedronu, od wszelkich innych substancji. Widzimy prostytucję, widzimy kobiety, które są bardzo pokrzywdzone przez los, zarówno jak i mężczyzn. I dr Gabor Matej współpracował bardzo blisko właśnie z tymi ludźmi na Hastings Vancouver, dlatego to jest człowiek, który tak naprawdę od serca, od, od takiej prawdziwej empatii spotykał się z tymi ludźmi, rozmawiał z nimi i w ten sposób stworzył wiele, wiele wspaniałych publikacji, w tym książka Bliskie spotkania z uzależnieniami, która jest cudownym, cudownym źródłem wiedzy i, i zarówno historii dla wszystkich ludzi, którzy przeżyli uzależnienia. I w tej książce dr Gabor Matej przede wszystkim zadaje pytanie, co jest całkowicie, wydaje mi się, odmiennym podejściem do uzależnień. Mianowicie jest to pytanie, jak ból emocjonalny doprowadził osobę do uzależnienia, a nie dlaczego ta osoba jest uzależniona. I ta zmiana paradygmatu jest, jest głęboka, jest empatyczna i pozwala nam tak naprawdę spojrzeć na uzależnienia nie od strony wywierania poczucia winy, nie od strony głębokiego, może nawet zwiększania głębokiego wstydu u tych ludzi, ale pozwala nam tak naprawdę ciepło i serdecznie, wielowarstwowo wejść w tą tematykę uzależnień. Dlatego, że uzależnienia to jest ciągłe szukanie czegoś, co jest na zewnątrz, siebie. Coś, co ma ci dać ukojenie i wypełnić ogromną i bolesną pustkę, która się w tobie znajduje, która się w nas znajduje. I tak naprawdę to nie wiesz, nie wiemy, czego chcemy, bo tak naprawdę ten ból tkwi w tym, co się wydarzyło w naszym dzieciństwie i również w dzieciństwie naszych przodków. I to, co nasz układ nerwowy i mózg zarejestrował. I jak czujesz się, czy czujemy się sami ze sobą? I podsumowując ten mój wstęp, chciałabym serdecznie przywitać mojego gościa dzisiaj w studio. Igor Widłak. Dob czy ja dobrze, Igor? Wymawiam twoje tak. nazwisko. I jestem, słuchaj, bardzo zadowolona, ponieważ mamy dzisiaj męską energię w studio. Jako pierwszy członek moich podcastów, które weszły w tym roku, jest z nami mężczyzna, słuchajcie, co jest cudowne, bo ja uwielbiam pracować z mężczyznami, dlatego, że mężczyźni pracują trochę inaczej niż kobiety. I, i, I potrafią w sposób męski, może troszeczkę bardziej taki bezpośredni, podchodzić do, do tematów wszelakich. Prawda, Igor? Tak. Nie wiem, czy byś się zgodził.
1: Ja jestem bardzo bezpośredni w temacie mojego zależnienia, więc tam nie ma problemu, żebym o tym rozmawiał.
0: Cudownie. Bardzo się cieszę, Igor. Jeśli mogę, tylko słowem wstępu. Skąd znam Igora? Igor, jak większość moich gości, nie jest moim pacjentem. Natomiast znam Igora... Przez mojego pacjenta, przez Przemka, który wiele razy opowiadał mi o tobie, Igor. I do takich naprawdę fajnych, ciekawych rzeczy. On bardzo się o ciebie martwił też. O to, czy, czy wyjdziesz z tych uzależnień, jak przez to wszystko przejdziesz. I, I bardzo dużo wiem o tobie właśnie przez Przemka. I wiem, że jesteś postacią barwną, ciekawą, która naprawdę przeszła długą drogę, żeby być w tym miejscu, w którym obecnie jesteś. Igor, czy chciałbyś trochę opowiedzieć mnie i moim słuchaczom? Jak doszło do tego, że jesteś w tej chwili na takim etapie pracy nad sobą, a nie innym, jeśli chodzi o uzależnienia?
1: Oczywiście, że tak. Generalnie to zaczęło się u mnie bardzo wcześnie, bo miałem 12 lat z narkotykami, używkami, różnymi, różnymi rzeczami i tak raz było lepiej, raz było gorzej. Generalnie w tym, człowieku, w tym wieku człowiek się bawi, więc nie dopuszcza w ogóle myśli, że może być uzależniony. A gdzieś tam w okolicach liceum e, przestałem, a potem się urodził mój brat i był niewidomo od urodzenia i tak naprawdę nikt u nas w rodzinie sobie z tym nie poradził hmm. i ja wróciłem do narkotyków i od tego czasu do do momentu, kiedy zacząłem jeździć w rajdach, co w sumie ja nawet nie pamiętam. W sumie co się działo? No pracowałem, żyłem, ale tak ani uczuć, ani emocji, ani jakichś relacji z ludźmi, z rodziną, z kimkolwiek to z tego czasu mi jest ciężko. Coś powiedzieć, jak zacząłem w rajdach jeździć też, porzuciłem samą kokainę, ale została mi marihuana, skończył się sezon, znowu się zaczęło napięcie, powróciłem i było raz lepiej, raz gorzej. I doprowadziłem się już do takiego momentu, że użyłem kokainy 8 godzin przed operacją, gdzie usypiali mi opiatami i doskonale wiedziałem, że mogę się nie obudzić, uh. bo podpisywałem hmm. oświadczenie, że jestem narkomanem i na własne ryzyko ta operacja będzie przeprowadzana i że 24 godziny przed nie będę był narkotyków. A już wcześniej byłem umówiony na terapii. i w sumie. Dzisiaj dopiero daje mi to do myślenia, że ja byłem już w takim etapie, że ja wiedziałem, że no w sumie są dwie opcje, albo się obudzę, albo się nie obudzę i w sumie dla mnie dużej różnicy nie było, co się stanie, czy się obudzę, czy się nie obudzę i po tej operacji poszedłem na leczenie. Teoretycznie z własnej woli, ale wiadomo, że były już naciski rodziny, żony, no bo wszyscy widzieli, jak, jak ja żyłem. Też, jakby to powiedzieć, w tym momencie obwiniałem jeszcze cały świat rodziców, że to wszystko jest zrządzanie z złego losu i przeciwności losu. Ja tutaj jestem biedny, pokrzywdzony, to w sumie nie moja wina. I jak sobie przypomnę pierwszy miesiąc terapii, to w sumie to była walka z terapeutą.
0: <śmianie> <śmianie> I gorbisz co powiedz mi Bo w ogóle w tym twoim wstępie Jest tyle cudownych wątków Które ja tutaj już wyciągnęłam mm. I będziemy to na pewno rozbrajać za chwilę Bo jest mega Mega dużo ważnych wątków Które ty poruszyłeś Ale powiedz mi Ile ty miałeś lat Kiedy pierwszy raz zgłosiłeś się na terapię I jak walczyłeś z terapeutami Bo ty pewnie chciałeś udowodnić Że ty masz rację prawda? No
1: to jeszcze To wracając do, do tego To ja pierwszy raz na terapii Byłem w 2016 roku Miałem wtedy wypadek samochodowy pod wpływem, bez prawa jazdy, bez dokumentów, bez tam różnych rzeczy No i, i poszedłem na terapię. Tak naprawdę e, celem moich rodziców było e, obronić mnie jakoś przed więzieniem i mnie wyleczyć. Mhm. Ja w tamtym momencie dalej uważałem, że wszystko jest pod kontrolą. Mhm. Byłem pod wpływem, ale usnąłem, przecież to nie moja wina, miałem dużo pracy, nie spałem noc wcześniej, w ogóle to też zrządzenie losu było, że ten wypadek do niego doszło, ja uważałem, że kontroluję, ja byłem miesiąc na terapii i w sumie po dwóch tygodniach wyszedłem na przepustkę, piłem alkohol na niej, i paliłem marihuanę, wróciłem, jeszcze byłem tam dwa tygodnie, i w sumie moja abstynencja od wyjścia z terapii trwała, dopóki nie wróciłem do domu. Czyli jakieś, 4 godziny.
0: 4 godziny trwała twoja pierwsza abstynencja po wyjściu. Po, po
1: pierwszej terapii, Po tak. pierwszej
0: terapii w 2016 roku, tak. go, czyli 7 lat temu, można tak, powiedzieć. Tak, ja zapaliłem
1: od razu marihuanę, już miałem wszystko w domu przygotowane i oczywiście wróciłem do palenia marihuany na zasadzie wieczorem, łówka. Nie do takiego poziomu jak wcześniej, no ale tak naprawdę zajęło to dwa miesiące, jak wróciłem do poziomu z wcześniej. I potem e, twarde narkotyki na jakiś czas porzuciłem, jechaliśmy na rajd polski z kolegami w roli kibiców i wymyśliłem, że wezmę kokainę, żeby się lepiej bawić.
0: Tylko jako chwilowe. Tak. Chwilowy boost, prawda? Ale jak żeby ją się lepiej... wziąłem,
1: to, to było tydzień przed rajdem, żeby na pewno ona była, to stwierdziłem, że jej spróbuję. Czy jest dobra. I Też cztery smak... razy ją dokupowałem jeszcze przed tym rajdem, tak? zanim wyjechaliśmy. I się tak zaczęło i już wpadłem tak. Były momenty, że przestawałem, gdzieś mi się mm -hmm. wydawało, że sobie radzę, ale zrobiłem to bez terapii, więc na przykład jak wytrzymałem 3-4 miesiące, to po 4 miesiącach sobie mówiłem, kurde ty, ja skoro ja 4 miesiące byłem w stanie nie to ja znowu będę w stanie kontrolować. Zaczynała się tak. pierwsza kreska i już był lot taki, że, mm -hmm. że kolejne pół roku, rok czy... Przerwy były naprawdę bardzo krótkie, a marihuanę paliłem w sumie bez przerwy od rana do wieczora. Jak chodziłem do pracy na piątą, to zaczynałem palić o czwartej trzydzieści. Rano. Tak.
0: Przez cały dzień. I tak. kor, wiesz co, z tego co mówisz, bo tak jak mówię, wielo, wiele wątków tutaj się pojawia, ale wiesz co, co mnie uderza? Znieczulenie. Nie chciałeś czegokolwiek czuć.
1: Ja, ja, teraz mi jest ciężko ocenić w ogóle moje uczucia. Ostatnio mm -hmm. na terapii pogłębionych czytałem życiorys mm -hmm. i się moja grupa, tam mam ludzi, którzy mają od trzeźwości od roku do, do pięciu, powiedzieli, czy ja w ogóle coś czuję, czy ja potrafię kochać, czy ja wiem, co się mm -hmm. ze mną... No ja, tak ciężko mi jest. Ja czuję uczucia dopiero w momencie krytycznym, kiedy już w sumie nie jestem w stanie nad nimi zapanować.
0: Czyli one muszą być tak silne, żeby ci w końcu dały znać, hej Igor... I jesteśmy tutaj, to jest feedback, bo emocje, Igor, to jest feedback dla nas. Co się z nami dzieje? Czy my coś lubimy, czy my czegoś nie lubimy, czy coś nam przeszkadza, czy my kogoś kochamy, czy coś nas wzrusza, czy coś powoduje w nas radość, ekstazę, entuzjazm i tak dalej.
1: Też, żeby nas obronić przed różnymi Dokładnie, rzeczami. Dokładnie, tak?
0: też funkcje obrony. Pięknie, dobrze, pięknie, pięknie, widzę, pracujesz nad sobą, bo tak. super, że o tym wspominasz. Spełniają funkcję obronną w dużej mierze, ewolucyjnie, żeby nam powiedzieć, hej, coś jest nie tak.
1: Mój terapeuta to, na terapii fajnie co wytłumaczył, bo ktoś tam mówi, że on nie będzie pokazywał strachu, bo strach jest dla leszczy. I on o, mówi tak. Bo no. jest
0: słabością, prawda? Słuchaj, Zobacz, Igor, ucieczkę od słabości.
1: Tak. znaczy, Ja uważam, że emocje nie są słabością, ale w Polsce jest bardzo popularny zimny chów, że emocje są dla leszczy.
0: Oczywiście, e, dla słabiaków. A
1: pokazem siły jest złość, która tak naprawdę jest destrukcyjna i tylko i, i wyłącznie. Wiesz, I on to Igor? fajnie, ja muszę to tak. powiedzieć, on to fajnie powiedział, że te swoje emocje wywołowały tak, żeby nas obronić. Mówi, ty myślisz, że na przykład zebra stojąca przy wodopoju i widząc lwa mówi, ty, ja się nie będę tam pokazywać frajerowi, że ja się boję, bo ten, gdyby zebra się nie bała i nie zaczęła uciekać, to by po prostu zginęła, tak? I ona nie zastanawia się, czy to jest odpowiednie, czy ona będzie się bała, czy nie, tylko ucieka i ratuje życie, tak?
0: Oczywiście, Igor, zdecydowanie emocje są potrzebne w naszym życiu. I jeżeli... Wszystko zamieniamy w złość, szczególnie u mężczyzn, Igor. Nie wiem, czy byś się zgodził, ale jest społecznie przyjęte tak, że mężczyzna może wyrażać złość, ale nie powinien wyrażać smutku. Kobiety z reguły nie powinny wyrażać złości, ale powinny pokazywać, jakie są smutne i, i, i jest im ciężko. I tutaj też mamy ten podział na, na, na rolę, na męską i na damską. I tutaj mamy dużo problemów, ale tak naprawdę emocje są bardzo potrzebne. Wiesz co, ostatnio miałam super rozmowę ze swoim pacjentem, też notabene mężczyzną, który powiedział, że on się nauczył, nauczył zamykać przed emocjami w dzieciństwie. Kiedy, kiedy nie czuł miłości ze strony matki swojej, ze strony rodziców i po prostu nie chciał być zraniony i nie chciał okazywać kiedykolwiek słabości albo doprowadzać w życiu do jakichkolwiek sytuacji, które mogłyby stwarzać dla niego poczucie odrzucenia, słabości. Nie wiem, czy byś się z tym zgodził, że ciężko jest nam czasami okazać strach. Okazać, że się boimy.
1: Tak. Mi, o, mama też mi mówiła, że mi, ja dziecka byłem ciężki w komunikowaniu tak jakby swoich emocji. I potem przed, z powodu lęku, przed odrzucaniem, sam odrzucałem wszystko, bo wtedy to była taka prosta droga, że skoro ja kogoś odrzuciłem, to już nie musiałem czuć lęku przed tym, że on mnie odrzuci. I Oczywiście. tak w sumie przez serce odrzucałem ludzi, którzy chcieli być blisko mnie i mi pomóc. I
0: Oczywiście. Jakieś I takie chore miałem. A jak myślisz, Igor, ty się tego nauczyłeś? Tej metody odrzucania wszystkich, zanim zanim dojdzie do czegokolwiek, czyli broniłaś się przed odrzuceniem tak naprawdę w funkcja protekcyjna, obronna. Gdzie ty się tego nauczyłeś. Jestem ciekawa.
1: Mi się, ciężko mi tak naprawdę powiedzieć, ale wydaje mi się, że po narodzinach tego mojego brata niewidomego, że to się o. wtedy tak stało.
0: Mm -hmm. Też miałem więcej. problem,
1: nie lubiłem patrzeć na inne dzieci, które są zdrowe, gdzieś się tam bawią. Potem znowu go odbierają z przedszkola i widziałem dzieci, które są naprawdę bardzo chore i czują ból. i ten Więc z drugiej strony się cieszyłem, że on jest... Tylko niewidomy i nic go nie boli, jest szczęśliwy. I ja tak w sumie trochę uważam, że on jest niewidomy, a pomimo tego jest najmniej dysfunkcyjną osobą mhm. w naszej rodzinie.
0: Ale ciebie to bolało, Igor, z tego, co mówisz. Tak, ciebie bolało. Ja, tro, ja
1: trochę odbierałem to, że to, że on jest niewidomy, to jest kara za, za moje zachowanie do tego momentu jego narodzin.
0: Wziąłeś to na siebie, ten ogromny ciężar.
1: Nie wiem, czemu się tak czułem, ale mhm. tak jakoś, no, no nie żyłem, jakby to powiedzieć... Tak jak trzeba było żyć, uciekałem od utartych norm społecznych. Dużo złych rzeczy zrobiłem w życiu i...
0: Ale zobacz, Igor, to była twoja ucieczka od bólu. Podoba mi się ten podcast, bo my się nie znamy, więc my teraz możemy nawet po sobie popracować jakby podcastowo-terapeutycznie, prawda, Igor? Bo zobacz, ile w tobie jest ciekawych warstw. I, I te warstwy dużo mówią o tobie. Zobacz, to była twoja ucieczka od bólu w jakiś sposób, żeby tego nie czuć. Tak? Żeby nie czuć tego, co się działo z bratem
1: potem to już nie chciałem czuć czegokolwiek tak naprawdę i jak tylko próbowałem przestać brać narkotyki, to czułem taki ból wewnętrzny, że stwierdzałem, że ja wiem, że umieram od tych narkotyków i że to się zaraz źle skończy, ale wolę umrzeć niż czuć to, co czuję bez nich.
0: A co czułeś bez nich? Co to było? Jakbyś to opisał Pustka, teraz? lęk, strach,
1: taki przed w ogóle nie jakimiś wyniosłymi rzeczami, na przykład jak iść do pracy, jak wyjść do sklepu, jak zrobić proste... Proste rzeczy
0: przed prostymi rzeczami to cię paraliżowało prawda, Igor tak, praktycznie. Takie
1: życie, no potem próbowałem się wspomagać lekami psychiatrycznymi, ale to było tak, że trochę brałem. Wiemy, że żeby ono zadziałały, to trzeba je brać. Ja pobrałem tydzień czy półtora, nic się nie zmieniło, to wracałem do narkotyków, brałem je razem z narkotykami, to odrzucałem leki, przestawałem... I tak to się wszystko mieszało, że... ale
0: mieszanka, bo zobacz, zaczęłeś brać psychotropowe leki, no one nawet nie zadziałały.
1: Nie były jakieś tam mocne leki, no ale ciężko, żeby coś działało. Ja pamiętam, jak miałem problemy ze snem i mi przepisała hydroksyzynę. Uspokajające. Finalnie raz tam zjadłem 15 tabletek i ja w pracy, ktoś mi mówi, kurde, ja jem tabletkę i odcinam je, idę spać ja zjadłem 15 tabletek i siedziałem przed telewizorem. Miałem -hmm. tak wyrobioną odporność na jakiekolwiek rzeczy mm -hmm. przez ilość zażywanych narkotyków, że nic mnie po prostu nie, nie ruszało też.
0: Nic cię nie uspokajało, Igor, prawda? Bo jeżeli zobacz, jeżeli przyjmowałeś kokainę, to jest <śmiech> stymulant, który pobudza układ nerwowy. Powiedz mi, Igor, czy kokaina cię uspokajała? Jak, jak działała na ciebie kokaina? Bo to jest też ciekawe przy stymulantach. Bo czasami, jeżeli ma się tendencję do ADHD, to stymulant może uspokajać nie wiem, jak na ciebie, jak na ciebie działała ta kokaina, w czym ona ci pomagała?
1: Mm, tak naprawdę to nie mogę tego powiedzieć tak, że mi jedną rzecz i też na każdym etapie uzależnienia dawała też co trochę innego na początku mnie napędzała, dała takie poczucie sprawczości wszystkiego władzy bycia ponad mm. wszystkim. Tak mogłeś funkcjonować,
0: co? prawda, Igor? Mogłeś normalnie <kuh> funkcjonować i wykonywać te wszystkie obowiązki, o których mówiłeś przed chwilą. Yy,
1: tak. Potem, znaczy zażywając kokainę też zaczynałem robić dużo rzeczy kompulsywno-obsesyjnie i do takich rzeczy mało wartościowych, jak nie wiem, pograć w grę, czy zajęcie się czymś takim, co naprawdę nie wpływa na moje życie, tylko jest jałową stratą czasu, ale dzięki temu, że byłem zajęty taką pierdołą, to moje myśli były w tym, zamiast być w bólu i zastanawianiu się, co się ze mną dzieje i czy ja w końcu będę w stanie umrzeć i nie czuć tego.
0: To musiał być ogromny ból. Prawda, bo skoro zobacz, to tak bardzo bolało, że nie mogłeś z tym wysiedzieć, to te narkotyki pozwalały ci nie czuć tego bólu, Igor. Prawda, tak. czy nie było tak? One ci po prostu. To nie jest tak, że ty się obudziłeś w wieku 12 lat i powiedziałeś tak, a ja zacznę sobie brać narkotyki, mam taki kaprys. Nie, Igor, coś cię doprowadziło do tego. Czy znaczy
1: wpadłem też do towarzystwa, spróbowałem. Ja też byłem człowiekiem, który się bardzo przejmował. Na przykład, nie wiem. Taki przykład, po prosty, że dzwonię do kogoś, coś nie odbiera, ja mówię, kur. To ja pewnie coś zrobiłem takiego, ja już gdzieś on mnie nie lubi, on się obraził na mnie, i ten gość odzwania do mnie za cztery godziny. Ty, bo nie miałem telefonu, czy zajęty byłem, coś tam, a ja już przez cztery godziny, Jezu, ja coś spieprzyłem. tak? I na przykład, mm -hmm. kiedy pierwszy raz wziąłem narkotyki, przestałem czuć te mm -hmm. takie rzeczy, które naprawdę y, inicjowałem sobie sam, no bo to tylko były moje tak jakby automatyczne myśli, które dzisiaj wiem, że mogę je przekształcać i zmieniać, że nie muszę się gdzieś tam w to pchać i jest to do do ogarnięcia. Ale Tak naprawdę sam sobie psułem głowę takimi mm -hmm. nieświadomie. Dzisiaj mam tą świadomość, no bo przepracuję na terapii. Oczywiście bardzo długa droga przede mną. Ale doceniam pracę w ogóle w grupie, no bo. Indywidualnie to jest tak fajnie jest to, że Łatwiej mi jest zauważyć błędy w moich kolegach i we mnie. Często jest tak, że to, co piętnuję w koledze z terapii, to tak naprawdę nie lubię tego w sobie samym.
0: Oczywiście, projekty, Igor. Dzięki temu się
1: dowiaduję, co jest u mnie nie taki, czego nie lubię, bo nie umiem się do tego przyznać. Też często na przykład przenosiłem coś na kogoś i tak jakby umniejszałem tą złą cechę w sobie samym. Jest Kiedyś w ogóle nie doceniałem psychologii. Uważałem, że to jest strata czasu i ale trafiłem w dobre miejsce do Ligoty Pięknej, do Środka Przebudzenie i tam naprawdę zaszczepili we mnie coś.
0: Cudownie, cudownie. Igor, bo wiesz co, tą drogę, którą ty opisujesz, to pokazuje tak naprawdę wartość, w, tych, w tej pomocy specjalistycznej przede wszystkim, ale pokazuje drugą stronę twoją siłę, w ogóle podjęcia się tego ciężkiego wyzwania, żeby w końcu się skonfrontować z tym, co było bolesne, bo zobacz Igor, lęk przed odrzuceniem, nie chciałeś czuć tego, obawiałeś się, bałeś się, ciągle było coś, co cię w jakiś sposób aktywowało, co cię bolało, co cię dotykało, więc te narkotyki pozwalały ci tego nie czuć. Ta i w końcu konfrontacja z tym, przechodząc przez to, z tego, co słyszę, to jest kompleksowy program w Ligocie, Ligota Piękna, tak powiedziałeś? Tak. W Ligocie Pięknej. Czy to jest program prywatny, Igor? Jaki to jest program? Mógłbyś troszeczkę e... wspomnieć o nim?
1: Oczywiście, to jest program prywatny. Ja tam byłem na, w ośrodku zamkniętym, um, potem dołączałem do terapii pogłębionej. I trochę w sumie mi się wydaje, że po części przeze mnie, bo ja wyszedłem... Um, Byłem na terapii pogłębionej raz. Ona się odbywa raz w tygodniu, jest trzy godziny z grupą. I już na nią nie wróciłem, ale za chwilę wróciłem do środka po kolejnym zaćpaniu. Byłem trzy miesiące, byłem trzeźwy z dwa tygodnie. Tam mi się pewne rzeczy w życiu, w życiu posypały. Nie byłem w stanie tego znieść emocjonalnie. Nie dałem rady, zaćpałem. Tylko no, cenne było dla mnie to, że zaćpałem. Wiedziałem, że zrobiłem źle, ale tak jakby. Mm, Samo to, że zaćpałem, już powodowało we mnie taki ból, który chciałem zabić, więc wytrzymałem ze trzy dni i zaćpałem po raz kolejny i wtedy już wiedziałem, że to się nie skończy na jednym razie. Zadzwoniłem do środka, wróciłem tam po dwóch tygodniach, jak to brzydko powiem, na wolności. I byłem tam miesiąc i przez ten miesiąc jeszcze więcej rzeczy mi się w życiu rozsypało. W sumie wychodziłem stamtąd, nie wiedziałem, gdzie będę mieszkał, co będę robił, jak, co będę robił. I bardzo szybko wróciłem do, do ćpania i potem, jak już się zacząłem gdzieś ogarniać, to zadzwoniłem do. Ligoty, że dołączałem do grupy pogłębionej dwa razy, byłem na jednym spotkaniu, wyszedłem, ludzie się tam dzielili ze mną swoimi problemami, rozumiem, że stracili zaufanie i tak jakby grupa się regresowała przez takich mhm. ludzi jak ja, którzy dochodzili, zaraz odchodzili. I powstała grupa przejściowa, w której się rozmawia o swoim życiu codziennym trzy miesiące trzeba pokazać, że się umie utrzymać trzeźwość. Dołączyłem do tej grupy. I potem znowu wróciłem do grupy pogłębionej trzeci raz. Mam nadzieję, że ostatni.
0: Igor cudownie, A. powiedz powiedz mi, powiedz naszym słuchaczom. Jak ciężko jest utrzymać trzeźwość?
1: Um, ciężko jest. No, mhm. Jakie to jest zadanie? Zadanie głównie polega na tym, żeby poznać siebie i złapać kontakt ze sobą. Ja dzisiaj na przykład wiem, kiedy mam głód i wiem, że coś zaczynam robić. Jak analizuję swoim przeszłość, to ja coś się ze mną działo, ja nie wiedziałem, co się dzieje i wpychało mnie zawsze w to, w to samo. Dzisiaj umiem reagować.
0: I jak reagujesz? Powiedz, jaka to jest reakcja? Jak, jak czujesz głód? Bo umiesz pracować z głodem, z tego, co słyszę teraz.
1: No Głód się objawia w czterech tak jakby, sferach ciało umysł, emocje i zachowanie na przykład, kiedy widzę, że jestem rozdrażniony co na co dzień mnie nie drażni pewnego dnia to ja już widzę, że coś się zaczyna ze mną dziać, jakieś wysiłek fizyczny, jakaś medytacja coś żeby się uspokoić, staram się kontrolować złość często jest tak, że często może już teraz nie tak często, ale przestają mi emocje i wtedy po prostu zaś odpuszczam. Staram jak się nie wtrącać. w to,
0: jak odpuszczasz, powiedz dalej, na
1: przykład jak jestem zły i się kłócę z żoną, no to wolę przestać, bo wiem, że zaraz moja złość dojdzie do takiego poziomu, że zacznę mówić rzeczy, których normalnie bym nie powiedział, na przykład tak, a te rzeczy doprowadzą mnie do głodu, no bo jeżeli z czymś sobie nie potrafię poradzić, a przez całe życie yy, używaję narkotyków do wszystkich rzeczy, z którymi nie pozwoliłem sobie poradzić, no to droga jest... Yy, droga jest jedna, ale jeszcze do wracając do tej pomocy terapeutycznej, to na początku nie wierzyłem jak terapeuta mówił, że jeden z dziesięciu, bo jeszcze są zalecenia, tak jakby odciąłem towarzystwo, kontakt, nie chodzę na imprezy, na różne rzeczy z tego typu i terapeuta mówił, że jeden z dziesięciu wyjdzie z tej choroby, ponieważ, znaczy wyjdzie, będzie kontynuował to trzeźwienie, ponieważ jeden z dziesięciu będzie się stosował do zaleceń, yy, będzie dalej uczestniczył w terapii, bo są tacy ludzie którzy przychodzą na terapię i myślą, że przesiedzą miesiąc i, i wyjdą mi są zdrowi. No to nie jest chemioterapia, że pomoże albo nie ten. Fajne też było jego słowa, że konia do wodopoju można zaciągnąć, ale żeby pił, to już się go nie zmusi, tak? Więc ja tam byłem cztery miesiące i widziałem, ile osób dołączało potem do grupy po moim wyjściu, to mogę się jedynie kłócić z terapeutą, że może dwóch z dziesięciu. Ile osób przychodzi, odchodzi po miesiącu, po tym, po tamtym
0: i... Czyli wiesz co, Igor, jak słucham twojej historii, pięknej historii, naprawdę bardzo bogatej, w, w, ogólnie masz ogromną wiedzę i bardzo dużo pomocnych tutaj porad i informacji dla, dla naszych słuchaczy przekazujesz, co jest cudowne i, i bezcenne, ale wiesz co, uderza mnie to, ile jest nawrotów. Tak, jak te przechodzi się przez sześć etapów zmiany, na pewno się uczyłeś tego, prawda? Transteoretyczny model zmiany. Jest prekontemplacja, kontemplacja, jest przygotowanie, jest działanie, jest utrzymanie i później jest nawrót też często. Często przy uzależnieniach jest nawrót. Jest
1: nawrót, ale mm -hmm. to też jest tak, że nawrót zależy w sumie od nas. Też dużo filmów mm -hmm. terapeutycznych oglądałem, i no jeżeli ja będę widział po sobie, że idę na imprezę, tak. gdzie wiem, że nie powinienem, to już yy, powinienem zauważyć, że pcham się w towarzystwo, czy w miejsca, w które pchać nie powinienem, bo nawrót jest zmianą sposobu myślenia, tak? To nie jest głód, to jest chwilowy, nawrót to jest zmiana sposobu myślenia.
0: Czyli coś się dzieje w otoczeniu, Igor, przepraszam, że ci przerywam, dla, dla słuchaczy. Coś się dzieje w otoczeniu, tak zwany trigger emocjonalny, czy, 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 czy fizycznie, czy coś, może też być zmęczone, może być kłótnia, tak jak powiedziałeś, bo chciałbym zaznaczyć, jak to tak. zachodzi, prawda? To, to jest nawyk, bo uzależnienie to też jest nawyk. Czyli mamy trigger, mamy zachowanie, i mamy rezultaty, czyli trigger, tak jak powiedziałeś, trigger emocjonalny, tak zwany trigger z angielskiego, kłótnia z żoną, złość, zachowanie, czyli przyjęcie narkotyku i rezultaty, czujesz się chwilowo lepiej. Ale później oczywiście poczucie winy, Cię też o poczuciu winy bardzo dużo mówiłaś, prawda? Znaczy, że jak ja źle.
1: zaśpałem po tych dwóch wyjściach z środka, to tak jak ktoś może myśleć, że dla osób zrażnionej to jest przyjemność, to ja czułem przyjemność może do trzech, pięciu minut.
0: I to wszystko, tak krótko, takie krótki taki czas. Takie krótkie
1: ukojenie i wow. potem to już dalej wpadek w to samo.
0: W co, też... Czyli w to, co, co to jest to samo, powiedz, czy to jest myślenie złe o sobie? Co myślenie to to złe o sobie, wtedy?
1: że ja sobie nie dam rady, nie poradzę, jestem głupi, i nic się ze mną nie dzieje, nic nie, umiem, nic nie umiem zmienić. Tak jakby zabijać to myślenie, dalej zabijaniem siebie przez narkotyk. Tak, Czyli to takie błędne koło. I tak jakby każda kolejna moi, mój powrót do narkotyków, komuś się może wydawać, że może będzie lżej, może będzie ten, każdy kolejny powrót jest jeszcze gorszy.
0: Powiedz że więcej. Ja tak, jakby zatrzymać? Mm.
1: Że jak mi się wydaje, że walnę kreskę i dam radę mniej, to, to zaczynam używać narkotyków w sposób tak destrukcyjny, że zaczynam powoli umierać, niszczyć rodzinę, wszystko to relacje, każdą tom i tak naprawdę to nie ma żadnego znaczenia.
0: I tak naprawdę coraz więcej i jest coraz gorzej, prawda? I ty się coraz gorzej czujesz. I totalnie chyba już nie czujesz wtedy nic, Igor. Co się wtedy tak. dzieje? Jak jest coraz więcej i coraz gorzej, co się wtedy dzieje? Nie czujesz nic.
1: Nie czuję nic, tak. Przychodzi Odłączasz taki moment, się. że tak naprawdę jak są przerwy w czpaniu jeden czy dwa dni, to to jest tylko dlatego, że gdybym nie przestał, to bym umarł. I to jest takie... Fizycznie
0: byś umarł. Fizycznie o bym umarł,
1: tak. I to jest na zasadzie takiej, że te dwa dni człowiek leży i o Jezu, jak by było, ja już nigdy nie ten... I nagle coś się zje, yy, prześpi dwa dni i nagle trochę się lepiej czuję i twoja głowa ci już mówi, kurde przecież tak ty, no, niby było źle, ale zobacz teraz się czujesz dobrze. Będziesz tak. miał tylko trochę i, tak. i każdy po kolejny powrót był dla mnie jeszcze gorszy niż.
0: Jeszcze gorszy dla ciebie w twojej ocenie siebie, prawda Igor? Czy... W
1: ocenie siebie i tak jakby w ilości używania narkotyku mm. i, i destrukcji, destrukcji samego siebie i życia dookoła.
0: Mhm. Mm Wiesz co, pamiętam jego jak Słucham ciebie, oglądałam taki film. Ja uwielbiam filmoterapię ogólnie. Filmoterapia jest super. Oglądałam film, nie wiem czy znasz ten zespół amerykański. Tam jest ten Tommy Lee Jones. Y, on był y, ten basista, który założył jednej, nie, nie pamiętam jego imienia i nazwiska, ale on przyjmował heroinę i on powiedział, że ta heroina. On miał okrutne dzieciństwo, okrutne dzieciństwo. On, u niego były kłótnie, matka przyprowadzała ciągle nowych facetów do domu. Tam był po prostu cyrk na kółkach, mówiąc kolokwialnie. I on po prostu mówił, że ta heroina była dla niego tym spokojem, którego on nigdy nie czuł w dzieciństwie jako dziecko. Że w jakiś sposób zapewniał, zapewniał mu ten spokój. I po prostu dochodziło do tego, że on w końcu praktycznie, nie praktycznie, tylko przedawkował i później zaczął pracować nad sobą. Czyli tak naprawdę nigdy nie był trzeźwy. Tak jak ty, Igor, prawda? Coraz więcej. Tak. Coraz więcej. Nigdy nie było trzeźwości i byłeś, i jakbyś wpadał w taką spiralę, prawda? Która cię ściąga w dół, ta spirala. Na terapii
1: u nas mówili na to koło, betoniarka, przepraszam.
0: Betoniarka. Bardzo tak, powiedz to, więcej na ten temat, super, super To jest analogia. tak naprawdę
1: tylko panie, zamykanie się, bo to, początek to jeszcze było fajnie, imprezy, koledzy, dyskoteki, to tamto, a potem to już tylko ucieczka do mieszkania i zajeżdżanie się tam w samotności.
0: A jakie to było zajeżdżanie? Jak to wyglądało to zajeżdżanie? Ćpanie
1: i siedzenie i po prostu nic więcej.
0: Nic więcej i tylko to. Tylko to. Czyli tak naprawdę Igor nie a ciebie nie było? Nie. Nie było ciebie. Dlatego chciałeś wrócić do świata żywych?
1: Tak, i też i być w, takim, z nami. w takim momencie, jak się siedziało samemu w tym domu i ćpało, i to się myślało, że w sumie nie mamy teraz dla świata, więc po co ja jestem potrzebny, skoro świat funkcjonuje, a ja tutaj się zabijam.
0: I, i, i tak naprawdę. To, to myślenie prowadzi do jeszcze większego ćpania, prawda? Tak. Bo skoro ja się tu zabijam, świat sobie tam funkcjonuje na zewnątrz, a ja tutaj siedzę ja i tak nikomu nie jestem potrzebny. Nie wiem, czy myślałeś w ten sposób. Tak,
1: a potem jeszcze nawet myślałem, że kurde, nawet lepiej funkcjonuje, jak ja tu siedzę i mnie tam nie ma.
0: A, a powiedz, dlaczego tak było? Skąd no bo, się jak brało? ja już
1: byłem w krytycznej fazie uzależnienia, no to wszystkim sprawiałem tylko problemy, mm. tak?
0: Czułeś się bólem. balastem. Balastem, balastem. Bólem dla
1: wszystkich i w ogóle tak...
0: Obciążeniem Obciążeniem, czułeś? tak. A powiedz mi, Igor, ja bym chciała jeszcze wrócić na chwilkę do, do, do tego dwunastego roku życia. Czy to było towarzystwo na początku? Na początku to były imprezy, tak? Towarzystwo. Ale powiedz mi, co się stało, że dwunastolatek szukał takiego towarzystwa? Akurat. Jak ty, jak ty to widzisz z perspektywy czasu? Że w wieku dwunastu lat akurat szukałeś takiego towarzystwa? Bo to też jest forma ucieczki. I to mnie bardzo ciekawi.
1: Ciężko mi jest jakby... Na tym etapie mojego trzeźwienia powiedzieć, co się wtedy wydarzyło. Po prostu tu spotkałem, zapaliłem raz marihuanę. Yy, spodobało mi się to, to bardzo. Było to wiadomo, te pierwsze palenie to było czasami i się człowiek zmiotował, no bo to mm -hmm. yy, przydawkowanie marihuany nie, nie jest groźne. Tak jak po alkoholu, no człowiek się zmiotuje, źle się czuje dzień i... i
0: jest trochę zielony na twarzy, trochę biały, no, no, prawda?
1: Tak, tak.
0: Trochę tam się wydarzy, a później już wraca się do normy. E,
1: moi koledzy wszyscy zażywali amfetaminę. I część z nich była taka, że ja jestem młodszy, bo wszyscy oni byli starsi ode mnie po 4-5 lat.
0: Czyli mieli 16,
1: 16-17, tak. I część z nich e, wyznawała taką zasadę, że palimy razem, ale ja nie mam prawa dotknąć amfetaminy. I jeden się wyłamał i mnie poczęstował. Jak już mnie poczęstował, no to... Człowiek młody i ten. Rodziców w domu nie było, dużo pracowali, więc tak jakby spodobało mi się to, tak?
0: Mhm. Igor, wiesz co, zatrzymam cię na chwilkę, dobrze? Dlatego, że zdajesz sobie sprawę, że to jest podcast o traumie z dzieciństwa też, prawda? Że wiele rzeczy w naszym życiu, tych destrukcyjnych, które mają miejsce, jak jesteśmy dorosłymi, ma swoje źródło w dzieciństwie. Zobacz, teraz powiedziałeś coś kluczowego. Rodzice dużo pracowali, ich nie było. Ty byłeś sam. Odnoszę wrażenie, że byłeś bardzo samotny. W jakiś sposób. Tak, mhm. tak,
1: mi się, tak mi się teraz może wydaje, jeszcze tak naprawdę nie wiem. Mhm. Z tego powodu należę do grupy, którą prowadzi terapeuta psychodynamiczny, no mhm. bo on z nas wyciąga te różne tak. rzeczy i moja grupa. Tak. Może kiedyś się przeniosę do behawioralno-poznawczego, bo, bo to będzie na późniejszym etapie mi bardziej potrzebne, bo ja w chwili obecnej nie jestem sam w dociec,
0: mhm.
1: co jest tą moją traumą.
0: Mhm. To jest ja okay. dużo Jesteś prac pisałem o
1: rodzinie, o dzieciństwie, o uczuciach, o różnych, o różnych rzeczach i, i potem ten terapeuta z tego wyciąga rzeczy, zadaje kolejne prace i tak naprawdę wrócę do tej kłótni pierwszej z nim przez miesiąc. No to, mm -hmm. no, że miałem kolegę, który mi pokazywał zdjęcia narkotyków na telefonie, tam już będąc na terapii, gdzie to się nazywało opowieści wojenne i czpanie na sucho był zakaz tego. No i terapeuta, on coś tam do mnie mówi, a mówię, że to w ogóle jest pierdolety. Mówię, to się w ogóle nie... To... No mówię, a tego, co ci zdjęcie narkotyków na telefonie pokazuje, to słuchasz. Ja mu mówię, bo to jest mój przyjaciel, mówię, i jemu nawet nie muszę płacić za dobre rady. <śmiech> Pamiętam <śmiech> taką, taką odzywkę do terapeuty. I walczyłem, kopałem się z koniem i wszystko. I tak naprawdę po pewnym czasie się zaczęło okazywać, że gość wszystko, co do mnie mówi... E się sprawdza i wychodzi, że to jest jednak racja, nakierowuje mnie na jakieś tematy, widziałem też, co potrafił wyciągnąć z innych ludzi i też fajnym, ja byłem tam trzy miesiące, generalnie program trwa dwa miesiące, ludzie zazwyczaj przyjeżdżają na miesiąc, więc ja przerobiłem 14 współlokatorów w wow. pokoju,
0: Super. I, co I ludzie, ludzie
1: przychodzili i wychodzili i jak tak. ja już byłem pod koniec trzeciego miesiąca i przychodzili nowi ludzie I ja widziałem, że ktoś jest na przykład trzeźwy dwa czy trzy tygodnie, a on dalej tak. się zachowuje jak pijany albo naćpany, Dopiero wtedy do mnie dotarło, jak ja się musiałem zachowywać przez ten pierwszy miesiąc, tak?
0: Czyli ty zobaczyłeś, Igor, patrząc na tych ludzi, będąc trzy miesiące, ponieważ to był wydłużony okres, jak tak naprawdę ty się musiałeś zachowywać jako z pozycji obserwatora, tak. prawda? Widziałeś, co ci ludzie robią. Tak
1: naprawdę widziałem trochę siebie mm -hmm. w nich, tych mm -hmm. ludzi, ludziach, którzy przychodzą z siebie na początku.
0: I jak oni się zachowywali? Co wiedziałeś, Igor? Powiedz mi, co wiedziałeś i, i podziel no, się. No,
1: go jest trzy tygodnie, on dalej gada jakby był pijany, tak? <laughs>
0: Czyli tak naprawdę dalej jest w swoim świecie, Igor, prawda? Dalej tak. jest w tym zon takim, w te, w te, w, można powiedzieć, że dalej jest w, w tej mgle te, te, tego, tego, tej substancji, prawda, tak. Igor? Tak, ja
1: też czuję, że ja też jestem dalej w tej mgle dzisiaj, mhm. nawet pomimo jakiejś tam abstynencji, no bo ja potrzebuję, wydaje mi się, do dwóch lat, żeby zmienić... 20 lat śpałem, więc teraz ciężko jest, żebym w parę miesięcy, czy nawet w rok nagle załatwił wszystko i jest po po temacie, że po dwóch latach gdzieś mi się wydaje dopiero zacznę takim być człowiekiem myślącym cześć bo ja pomimo tego, że trzymam abstynencję i jestem na jakiejś tam drodze trzeźwienia widzę, że czasami mam nie wiem, po prostu na przykład wracam do domu, kurde, żony nie będzie, bym się zajarał na no spokojnie
0: bez, ale marihuanę, tak, marihuanę, uh -huh. bez
1: tam gadania głupoty, uh -huh. uh -huh. ale jak, jak za ja jesteś szczęśliwy, przecież to już dawno było i ten i mam takie uh -huh. albo sposoby myślenia, sposoby załatwienia uh -huh. jakichś spraw, że robię coś, no z narkomania czy tam, czy później, co to jest drogi na skróty, efekt jest już i też widzę wiele rzeczy w życiu można robić na skróty uh -huh. i widzę po sobie, że niektóre rzeczy czasami próbuję robić na skróty gdzieś tam. Moja tera terapeutka Marysia też mówi, że jest coś takiego jak cud terapeutyczny i zawsze wszyscy podnoszą głowy. jak to cud? Terap Tam terapeuta u góry mówił, że nie ma żadnych cudów i Marysia mówi, czas unieść dupę. <laughs> I ja teraz na przykład...
0: I zacząć pracować, Igor, tak. prawda? To jest ten cud terapeutyczny. Super, że ty mówisz, bo żaden terapeuta nie ma magicznej różdżki. Czasami pacjenci do mnie przychodzą, no ale pani mi nie powie... Jak to zrobić? A ja oczekiwałam bardziej konkretnej odpowiedzi. Ale pani mi nie daje gotowych odpowiedzi, narzędzi. A ja mówię, ale ja mogę ci dać całą listę narzędzi. Czy ty je wprowadzisz, Igor, tak szczerze? Czy to, żebyś dostał ode mnie całą kartkę albo od swojego terapeuty pod punktów, jak wyjść z uzależnienia, to by z niego wyszedł? Nie, bo to jest twój proces, prawda, tak. Igor? Każdego proces jest inny. I my, terapeuci, nie mamy magicznej różdżki. I to jest właśnie ten cud terapeutyczny. Podnieś dupę, prawda? I hmm, zacznij tak. pracować.
1: Na przykład to, co się różni teraz, jak byłem w czynnym uzależnieniu, jak jestem w nieczynnym, dalej mi się wiele rzeczy nie chce. Różnica jest taka, że... Nie dzisiaj rano, nie wstałem o szóstej, nie chciałem się iść na basen. To była ostatnia rzecz, która mi się chciała, ale wstałem, poszedłem, przepłynąłem ileś tam tych basenów. I wychodząc z basenu, czułem radość, tak?
0: Zobacz, Igor, cudownie, że o tym mówisz. Słuchajcie, zobaczcie, co Igor tutaj bardzo ważnego powiedział. Tak samo jest przy stanach depresyjnych, bo pewnie jak narkotyki odchodzą, Igor, to pojawia się bez nadzieja, bez sens, prawda, nic się nie chce.
1: Pierwsze dwa miesiące trzeźwienia wyglądały tak, że po cholerę w ogóle ja trzeźwieję, skoro czuję się jeszcze gorzej niż, no, że no. tak naprawdę to taka jedna myśl, że ja dalej umieram, więc wolę umierać z narkotykami, niż umierać bez nich i przez pierwsze dwa miesiące ja przychodziłem na tę moją grupę, ja mówiłem, że to w ogóle nie ma sensu, to, to jest bez sensu. To trzeźwienie całe, jak tam goście siedzą, jakąś radość z życia czują, to co oni tam piją.
0: Pier... Prawda? A ty nie Dokładnie. czułeś nic, ty czułeś ból. Igor, zobacz, dwa, tak jak powiedziałeś, yy, wywnioskowałam, że masz 32 lata, prawda? Bo 20 lat spania. 31. A 31, przepraszam, 20 lat ćpania. Czyli ty nic nie czułeś przez te 20 lat. Czyli jak odstawiłeś...
1: Ja w sumie muszę się nauczyć uczuć od nowa. No
0: właśnie. I jak ty się uczysz tych uczuć od nowa? Powiedz nam.
1: Przede wszystkim staram się je komunikować. Ja na terapii już dostrzegłem, mm -hmm. że jak kładłem się do łóżka, bo mi coś mnie przeciążało, bo praca nad sobą jest cholernie ciężka
0: chyba najcięższa, prawda? jego się traumy z
1: dzieciństwa, różnych rzeczy i to naprawdę boli czasami, to nie jest mm, e... łatwe. Jak ja pisałem swój życiorys teraz na grupę pogłębioną, no to potrafiłem wracać do domu i płakać, mm -hmm. jak go w pracy gdzieś tam pisałem czy coś, bo łapałem dopiero kontakt, będąc trzeźwym, co tak naprawdę ja w życiu i ze swoim życiem zrobiłem i to nie jest, nie jest łatwe i na przykład pisząc pracę, to na terapii było tak, że coś mi przyciążało i się kładłem do łóżka żeby mi było lepiej, a tak naprawdę to była tylko prosta ucieczka na zasadzie ustne, to, to gdzieś tam nie czuję.
0: Dokładnie, znieczulanie emocji, znieczulanie prawda? Znieczulanie emocji, mm -hmm. poprawiało mi się, jak tak. na przykład
1: mieliśmy rundki poranne i wieczorne, ja mówiłem, że czuję się do dupy, czuję się yy, źle, jest mi źle z tym, to mi robi krzywdę i tak naprawdę wychodzenie do ludzi. Tylko nie do ludzi, na zasadzie do galerii, bo to jeszcze mnie przeraża czasami, jak są duże skupiska ludzi, potrafię lęk, być odczuwasz, przerażony.
0: Odczuwasz lęk czy taki strach? Się niepokój i napięcie. O, nie, okej, okay. niepokój i napięcie. Czyli takie trochę lękowe to jest, prawda, Igor? Jest tak. to lękowe. Mhm.
1: Ale do ludzi, żeby porozmawiać do kogoś bliskiego, że zawsze ten telefon... Byłem bliski parę razy złamania się, za każdym razem rozmawiałem z moim Marysią. Raz, nawet tak o pierwszej, pierwszej w nocy, tak?
0: Cudownie. Czyli zobacz, Igor, mówisz kiedyś o bym tym... bym tego nie
1: zrobił, kiedyś bym się złamał. Dzisiaj wiem, że ta rozmowa tak. może mi pomóc, tak?
0: Bo kiedyś byś nawet nie pozwolił sobie przyznać się, że masz słabość, prawda? Tak. I, i, I mieć tą pomoc od kogoś. A zobacz, jak ważny jest Igor przy leczeniu uzależnień. I to nieraz pacjenci mi mówią i, i, moi, i, i widzę też w mojej rodzinie, jak wyglądało to u mojego taty. Mój tato przestał pić. Naprawdę bardzo, bardzo był uzależniony od alkoholu. No, alkoholikiem jest do tej pory. W wieku 70 lat, ale rodzina, obecność, to, że on widział sens, prawda, że są ci ludzie wokół niego i zaparł się od tego czasu, kompletnie nie pije, Ma w tej chwili 87 lat miałem dużo starszych braci od siebie. I, I to naprawdę, ja wiem jak ja wychodziłam z tego weekendowego uzależnienia, ja nie mogłam sobie miejsca znaleźć. Ja po prostu chciałam iść na imprezę, zapić, nie czuć nic i po prostu nie funkcjonować w weekendy. Bo w tygodniu byłam uzależniona od pracy, a w weekendy byłam uzależniona od alkoholu. Jeszcze czasami w międzyczasie też w, w, w tygodniu był alkohol. A do tego jeszcze zakupy, więc praktycznie nic nie czułam tygodniami. To było tak, bum, 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 bum. I nagle przychodził weekendy, i mówi, Jezu, co ja ze sobą zrobię? kontakt z drugim człowiekiem, który Ci pomoże, wyciągnie, zabierzecie w góry, pojedziecie razem w góry. Ktoś, kto cię będzie wspierał, prawda? I dlatego tak. Łukasz, Poznanie Łukasza w moim przypadku i tutaj naprawdę jestem bardzo, bardzo wdzięczna i no, widzicie, to są te emocje, cudownie, bo on mnie wyciągnął z tego. On powiedział, dziewczyno, zrób coś ze swoim życiem. Zaczęłam jeździć na rowerze, chodzić w góry. i weekendy były cudowne, przyjemne. I do tej pory tak robię. Zawsze mnie zobaczysz w górach, zawsze mnie zobaczysz gdzieś na rowerze, na nartach, obcując z naturą, chodząc po plaży, uziemiając się, uspokajając układ nerwowy. I to jest cudowne, prawda, że zaczynasz mieć cel, Igor. I wiesz, że ta osoba ci wysłucha. I że ci pomoże. W tym momencie, kiedy jest ci ciężko.
1: Tak, ale najważniejszy jest dla mnie kontakt z innymi uzależnionymi, którzy trzeźwieją, mm -hmm. bo ciężko jest, żeby tak. ktoś, kto nie przechodził przez to, Rozumiał. nawet w małym stopniu zrozumiał, co się ze mną
0: mm -hmm. dzieje. A co się dzieje, Igor? Co się jak dzieje? na przykład
1: mam głód, no, to ktoś tam mówi, no to przecież ty wiesz, że narkotyki są złe i ten, no ale to, jest, to jest tak, tak silne, że to tak to nie działa. Mnie to tak
0: nie działa w ogóle.
1: Albo jak e, po tej terapii gdzieś tam zaćpałem, to, no to po co ty, no po co ty w ten... Fu... Ja jak przyjechałem na terapię i zaćpałem, to ja przez pierwsze siedem dni mówiłem rano, że czuję się jak gówno, chciałbym umrzeć, żałuję, że przyjechałem na terapię po raz drugi, yy, czyli trzy tygodnie po wyjściu z, po, z poprzedniej, że przyjechałem, że żałuję, że tutaj przyjechałem, a że nie zaćpałem się na mieszkaniu. I była nowa grupa i oni tak na mnie popatrzyli trochę z, yy, tak na terapeutę w, na zasadzie, Ej, weź go spakuj kaftan i rzuć do piwnicy, żeby on sobie krzywdy sam nie zrobił, nie?
0: Mm -hmm. Mhm. Ale zobacz, ja naprawdę się tak czułem. Tak, czułeś się po prostu najgorzej, jak chyba można się czuć, Igor. Prawda? Bez, bez narkotyków. Tak. Wszystko wychodziło na zewnątrz, bo to wszystko wtedy bardzo boli. I, I powiedz mi, jak ciężko jest, jak ciężko ci jest wtedy, żeby nie posłuchać się tego głodu. I nie sięgnąć po substancje. Im jest
1: dalej, tym jest lżej.
0: Powiedz, powiedz o tym, powiedz jak to wygląda.
1: Początki to były straszne. Na początku to miałem 5 głodów w tygodniu, to ledwo to jest do przetrwania, no bo ja w sumie cały czas gdzieś tam byłem na głodzie. Dużo mi też grupa pomogła, bo jak zacząłem chodzić o tę pierwszą grupę podstawową, to w sumie pierwsza informacja na pierwszym spotkaniu, jak opisałem swój tydzień, to była taka, że ty człowieku utrzymujesz abstynencję, ale ty dalej żyjesz jak płyn. Nie masz planu do dnia, nie masz konsekwencji, nie robisz nic dla siebie. Nie... I tak w sumie przemyślałem, byłem oburzony wręcz, że czy ja kurwa abstynencję utrzymuję, jak ja żyję, jak czpun. Ale w sumie no, mieli dużo racji. Potem zacząłem... Ja się bałem do pracy wrócić, po terapii w ogóle. Bez... Czego się najbardziej bałeś? Nawet nie jestem w stanie sam powiedzieć czego. Po prostu pytań ludzi i wszystkiego. A teraz no, to w gruncie rzeczy większość ludzi w pracy wie, że jestem uzależniony i. i nie ma z tym żadnego żadnego problemu. W sumie no, czemu mam się teraz wstydzić, że jestem trzeźwy, jak się nie wstydziłem tego, że całe życie na Rauszu przeleciałem.
0: I nie wstydzisz się tego teraz, że jestem słowni... uzależniony, że jesteś uzależniony. Takiego słownictwa używasz. Jak
1: e, usłyszę ze swoich chłodz, że byłem uzależniony, to będę <głos> wiedział, że to jest początek nawrotu. <głos>
0: <głos> Czyli <głos> jestem lepiej, brzmi <głos> No ja do końca
1: życia będę. Ja, tak, się mogę teraz, będziesz, ja, też, tak. ja też nie mówię czasami, że jestem narkomanem, który że jestem uzależniony, <głos> bo ja mogę zaraz e, wpaść w pracoholizm, <głos> w zakupoholizm, w uzależnienia behawioralne. Czytam tak. książkę Gabor'a, którą zresztą kupił mi mój przyjaciel Przemek.
0: Przemek, bo ja, bo ja poleciłam mu tak. tę książkę, Igor. I tam jest fajne to, że
1: on sam sobie mówi, że jest uzależniony mhm. raz od pracy, a dwa tak. od nagrody za pracę, czyli kupowania płyt.
0: Oczywiście. Igor, ja się podnoszę rękę do góry. Ja jestem uzależniona od pracy. Ja uwielbiam palić papierosy. Uwielbiam kupować rzeczy. Zakupoholizm. Ja się wpędziłam w takie okrutne długi w Kanadzie przez to. To behawioralne uzależnienie naprawdę wpędziło mnie w ogromne terapaty finansowe. I również, Igor, uzależnienie od miłości, od związku. Ja ciągle chciałam, żeby ktoś mnie uratował. Mamy mnóstwo uzależnień. Mamy gaming, prawda, gry. Jesteśmy uzależnieni o, od internetu. Ja, ja
1: uważam też, że ciężkie uzależnienia są te behawioralne, bo ludzie ciężkie. dla ludzi uzależnienie to jest czpanie, chlanie, seks i kasyno. Tak, A i hazard. A tam reszta rzeczy, no to gdzieś tam... I też hazard uważam za bardzo ciężkie, bo generalnie, no, ja widziałem w lustrze, jak ja wyglądam po zażywaniu narkotyków. A gość, który jest hazardzistą, on tam yy, nie niszczy go to tak jakby fizycznie, ani ten, on już mieszka w domu, który nie jest jego, ma kupę długów, ludzie dalej po nim nie widzą, że coś jest nie tak, a on już praktycznie życie przegrywa, tak?
0: I, i tak Więc naprawdę... też uważam, że nie mm -hmm. można powiedzieć,
1: że ktoś ma lepiej, ktoś ma gorzej, każde uzależnienie jest złe, nawet od dobrych rzeczy, nawet od pomagania, nawet od... Ja też bardzo Prawo. dużo w czynnym uzależnieniu pomagałem, próbując zwrócić uwagę, mówiąc, no przecież kurwa, to ja pomagam w tylu ludziom charytatywnie, tu coś załatwiam komuś, kupuję ten. Ja potrzebuję pomocy, jak ja, to ja pomagam ludziom. Ja nie potrzebuję pomocy. Zawsze próbowałem gdzieś to wyprzeć, uważałem, że poradzę sobie sam, aż dotarłem do takiego momentu, że Pomimo tego, że wiedziałem, że nie poradzę sobie sam, to poszedłem na terapię i w śmierdziąc się kłóciłem z terapeutą, że to ja mam rację, a nie on.
0: Czyli ty chciałeś, wiesz co, wygrać z terapeutą, żeby w jakiś sposób terapeuta do ciebie nie dotarł, bo on docierał, on widział, co się dzieje, prawda? A tobie tak ciężko było, Igor, to przyjąć wtedy, dlatego że Twoja gotowość była jeszcze, było jeszcze zaprzeczenie, była jeszcze walka z terapeutą, jeszcze przeciąganie liny było, prawda? Ja to jest też... to ego. Ja to też, jest to nasze ego.
1: Tak, ego. No i ja też bardzo często, jak mnie przerasta ból emocjonalny, zaczynam somatyzować, przenosić to na ciało. Boli mnie głowa, wymiotuje, boli mnie brzuch. Różne rzeczy. I na terapii też tak było, że jak dostawałem ciężki temat, pracę na ciężki temat o moim życiu do napisania, yy, to zaraz rano się źle czułem, głowa mnie bolała. Ale na terapii to, co było fajne, że tam nie było, przeproś. Było tak, że ja byłem po tej operacji zatok, i poszedłem na spacer, spacer mnie, ja nie mogłem w ogóle pod wysiłku fizycznego uprawiać, bo tam miałem wszystko zdarte w środku. I było tak, że mi krew leciała z nosa, ja płakałem z bólu i ten i nie było takiej możliwości, że ja nie, że o Igorka boli nos, krew mu leci z kipy, to niech leży w łóżku, nie idzie na zajęcia. Ja tam siedziałem, płakałem, tą krew wycierałem i ja dalej no. siedziałem na zajęciach. Bo tam,
0: Igorek się musiał wziąć za siebie, nie było Tak, przerwy. Tam nas
1: też nauczyli, tak, no bo w życiu czynnego ćpuna jest tak, że o Jezu, woli mnie coś tam, nie idę dzisiaj do pracy, a najlepiej to w cały miesiąc wezmę wolnego, no bo przecież mnie bolą plecy. Unikanie, Co?
0: Igor, prawda? Unikanie, Unikanie. odpowiedzialności, mm -hmm.
1: tworzenie sobie komfortu czpania, zażywania bezproblemowego, odsuwanie ludzi też tak jak się komuś. Teraz ktoś przychodzi nowy na grupę, na tą podstawową mieście, jak byłem i mówił, że e, ja to jestem typem samotnika. Ja mówię, nie jesteś typem samotnika, bo ja też całe życie mówiłem, że jestem typem samotnika, tylko jesteś gościem, który e, lubi komfort czpania albo chlania. Ludzie, którzy chcą nam pomóc, przeszkadzają nam w tym, więc e, wszyscy twierdzimy, że my jesteśmy typem samotnika. E, generalnie jest naukowo udowodnione, że ludzie są zwierzętami stadnymi.
0: Oczywiście a dziękuję i za to. Tak
1: jego... fajnie nam mówił, że my głupialiśmy w samotności, a dzisiaj jesteśmy na terapii, zdrowiejemy w grupie ludzi, tak?
0: Oczywiście i zobacz, jaka cenna jest ta, ta, ta praca grupowa. I wiesz co, Igor, zobacz, to jest tak, jak ludzie mówią, że ja nikogo nie potrzebuję. To jest tak zwana ultra niezależność i to jest mechanizm potraumatyczny, czyli boimy się konfrontacji w relacjach, bo w relacjach się zawsze też nasze traumy i słabości uaktywniają. Prawda, tak, Igor? Tak. Dlatego to nie jest tak. Każdy z nas potrzebuje relacji. Ewolucyjnie, właśnie jako zwierzęta stadne, my potrzebujemy przetrwać, przeżyć jak najlepiej w stadzie. Czyli w relacjach z innymi ludźmi. Czyli ten typ samotnika to jest wymysł chyba umysłu, prawda? Ucieczki tak, od siebie. Tak, też tak uważam.
1: Terapeuta też fajnie mówił, że no, jaką jest karm społeczną, Człowieka za przestępstwo, wykroczenie coś. Zostaje odizolowany z inną grupą ludzi, a jak już tam sobie z nim nie dają, co z nim robią, to go samego do izolatki, czyli Izolatka. jeszcze większe odizolowanie. Jest naukowo udowodnione, że ktoś, kto byłby zamknięty pół roku w izolacji sam i wrzucaliby mu tylko jedzenie przez okienko, to on wychodzi po pół roku z chorobą psychiczną, która jest nie do odratowania. Tak?
0: Oczywiście. Igor, wiesz co, były kiedyś przypadki dzieci, które gdzieś tam w dżungli, nie wiem, to było chyba gdzieś czy tam w Stanach Zjednoczonych. Ja tak wiem, kiedy... że
1: Tarzan to jest tylko bajka, bo jeżeli dziecko tak. nie będzie żyło wśród ludzi nie. przez ileś tam lat, ono nie nauczy tak. się potem mówić, mówić słuchać, komunikować, tak jak człowiek. Oczywiście. Tak.
0: Igor, był przypadek, że jakieś, nie wiem do końca, nie, nie, nie chcę zmyślać, ale wiem, że był przypadek, że gdzieś dziecko było samo, bez jakiegokolwiek kontaktu, interakcji z innymi. Bo są okresy krytyczne dla naszego mózgu, kiedy musimy mieć ekspozycję przykładowo na mowę, żeby, wykształ żeby wykształciła się zdolność mowy. I jeżeli to dziecko było zamknięte, to wiesz co, chyba było, a już wiem, co to było, dziecko zamknięte w piwnicy, mega straumatyzowane, okrutnie gnębione, zamknięte w piwnicy przez pierwsze dwa czy trzy lata, tylko karmione przykładowo i, i był jakiś dostęp, um, do końca nie pamiętam, co to było, ale wiem, że było takie badanie w Stanach Zjednoczonych, to dziecko, wiesz co, prawie umarło, bo była, ten, był ten kontakt z, z dorosłymi ograniczony, bo bez kontaktu z ludźmi, z dorosłymi, dziecko umiera tak naprawdę. Ale wiem, że ten kontakt był, tylko był bardzo ograniczony i to dziecko nie mówiło, to dziecko nie zachowywało się w jakiś sposób jak człowiek, dlatego, że te okresy krytyczne, gdzie mózg potrzebuje tej stymulacji do wytworzenia naszych zdolności, umiejętności, tak jakby chocia, chociażby mowa, czy umiejętności społeczne, czy w ogóle zachowanie, to dziecko było dzikie. Nie wiem tak. do końca, co to było za badanie. No bo my się rozwijamy wiem, najbardziej było. przez
1: pierwsze lata życia, już nigdy nie, nie mamy takiego nie. wzrostu nie. Nie. jak...
0: Zdecydowanie, jak okresy krytyczne. Czasu. Zdecydowanie, Igor, jaką ty masz ogromną wiedzę. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem znaczy, twojej ta... wiedzy.
1: Wiedza to jest jedno, ale drugie to jest jakby wykorzystanie jej i brnięcie jej, tak. pogłębianie jej. Bo ja po pierwszej terapii, to jak wrzuciłem na tą drugą, to były takie momenty, że ja prowadziłem zajęcia. No bo jak mi terapeuta mówi, że ty już masz trzeci raz te zajęcia i ja wszystko tak. wiem i ta wiedza tak naprawdę jest gówno warta, jeżeli jej się nie praktykuje znaczy, i nie... Tak. Powie, jak wychodzili goście z terapii po miesiącu, on ma wszystko w zeszycie, to co on tam więcej potrzebuje? On ma wiedzę, on, on tu pamięta, a jak nie będzie pamiętał, to sobie wyjmie zeszyt.
0: Igor, a powiedz, jak ciężko jest wprowadzić tą wiedzę, bo wiedza to jest świadomość i to jest super, że to masz, jesteś świadome, Tylko trzeba tą świadomość teraz przeobrazić w czyny, prawda? Czyli to ma być czynne. Jak ciężko jest z twojej perspektywy wprowadzić to w życie? Pomimo mm. tego, że ta wiedza jest...
1: Bardzo ciężko, bo ta wiedza się wiąże z odpowiedzialnością, z poznawaniem samego siebie, innych ludzi, z czymś, czego nie miałem do czynienia przez, przez całe życie i tak mi było łatwiej. To jest trudne bardzo dla mnie, tak jakby odnajdywanie się w nowych sytuacjach bez używek. Każda sytuacja, którą gdzieś tam poznaję na nowo, bez używek jest dla mnie ciężka, stresująca i, i, i napięta, że tak, że tak powiem. I tak, jak sobie
0: z tym radzisz? żeby się odnaleźć w tych sytuacjach, bo dzisiaj tutaj jesteś ze mną i odnajdujesz się super, naprawdę, bardzo fajnie, no, na spokojnie. Nauczyłem
1: się to po prostu przeżywać. No, inni ludzie żyją, przeżywają i tak jakby dzisiaj już coś się dzieje złego w moim życiu, to kiedyś to było oczywiście <śmiech> nic lepszego, jak tylko bratek z panie, No to się taka zła rzecz wydarzyła, przecież ja muszę spać. Dzisiaj jakoś umiem to przeżyć bez tego, no i tak wygląda niestety. Ty, życie Nikt nie mówił, że ono jest usłane różami, będzie łatwe. Jest taki tekst, jak w życiu piękne są tylko chwile, a życie generalnie nie, nie jest łatwe, tak?
0: Nie. Igor, zgadzam się z tobą, z tobą w stu Ja się
1: teraz uczę po prostu tego tru, trudnego życia. Coś, co wcześniej dla mnie było nieakceptowalne, nieosiągalne, nie, nie do przeżycia. Dzisiaj staram się to po prostu przeżywać i doceniać. Też wiem, że yy, jeżeli to przeżyję na, na trzeźwo i próbując sobie z tym poradzić sam, to to minie. Ja, jak używałem narkotyków, to mijało na chwilę, a następnego dnia było dwa razy gorsze.
0: Wyszuty sumienia, poczucie winy, wstyd. To wszystko, to jak na siebie patrzyłeś było sto razy gorsze. Ale wiesz co, Igor, mnie uderzyło teraz w tej twojej wypowiedzi? Że tak naprawdę trzeba się umieć nauczyć obsługi swoich emocji
1: samego siebie, tak Samego naprawdę. siebie,
0: prawda? I tego, co kim my jesteśmy, co nam pomaga, co... Prawda o siebie, tak jak powiedziałeś, to jest co nam pomaga, ciężki... co nam szkodzi?
1: Tak, ja dzisiaj na przykład proces. dostrzegam w sobie jakieś cząstki, które na przykład nie podobały mi się, ale się okazuje, że ja taki jestem i ja się muszę nauczyć z tym żyć, no bo ja ćpając nie dostrzegałem fragmentów siebie i po prostu je wypierałem i dla mnie one nie istniały. I dzisiaj się okazuje, że wcale nie jestem taki cudowny, mam dużo rzeczy do naprawienia, do przepracowania, ale muszę to zaakceptować, że taki jestem. No, wcześniej tego nie akceptowałem i to też rodziło moje problemy.
0: Oczywiście, czyli Igor, zobacz, w ostatnim podcaście na koniec Karolinka bardzo mądrze powiedziała akceptacja i dzisiaj ty to podkreślasz. Akceptacja prawdy o sobie. Nie bójmy się skonfrontować, że jesteśmy ciężcy, że mamy strach, że się boimy, że nie radzimy sobie z emocjami, że potrafimy być przykrzy, prawda? Że potrafimy być niedobrzy dla siebie. Przede wszystkim ja uważam, że kiedy jesteśmy lepsi dla siebie, Igor, jesteśmy lepsi dla innych. Powiedz, czy tak nie jest? Kiedy umiemy się... Lepiej sobą zająć. ale też
1: uważam, że właśnie najgorsi jesteśmy dla samych siebie.
0: Zgadzam, Ale to zgadzam się w stu Bo jak twój przyjaciel ma
1: problem, to go przyjdziesz, pocieszysz i powiesz sobie, słuchaj, stary, dasz sobie radę, poprawisz, naprawisz, spróbujemy razem coś zrobić, a sobie mówisz, jestem beznadziejny. I często generalizujemy, zniekształcamy i nie wiem, jedna rzecz mi się... Tak było ze mną, jedna rzecz mi się nie udała, ja mówiłem, że jestem sensu. No ale zaraz, zaraz, no przecież jakbym i takie czarnowidztwo trochę, że mi? Ja odniosłem 90 sukcesów i 10 porażek, ale te 90 sukcesów w ogóle dla mnie nie istniało. To tak. 10 porażek. To tylko tak. miałem przed oczami. Dokładnie. Ty jesteś beznadziejny, bo przyjacielowi byś w życiu tak nie powiedział, ale sobie samemu tak. takie rzeczy mówisz. I też fajny tak. terapeuta kiedyś do mnie powiedział, żebym postarał się traktować siebie, jak, jak traktuje swojego przyjaciela. To, co powiedzieć do siebie samego, to co bym powiedział do przyjaciela.
0: Cudowne. Igor, wiesz co? To twój terapeuta robi to, co ja robię z moimi pacjentami. Zawsze zadaję pytanie. Słuchaj, jeżeli twój przyjaciel Przyszedłby do ciebie z takim problemem, jakim ty do mnie przychodzisz. Czy ty byś przyjacielowi mówił to, co mówisz do siebie? Czy byś przyjaciela traktował tak, jak ty traktujesz siebie w tej sytuacji? W
1: większości przypadków niestety nie.
0: Niestety nie, prawda? Tak. Jest, to, jest taka książka, Nieskrępowana dusza, Michael Singer. I on w tej książce zachęca nas, żebyśmy codziennie obserwowali swoje myśli. Co my do siebie mówimy? Jaki jest ten nasz dialog wewnętrzny? I tak naprawdę, czy byśmy chcieli mieć takiego przyjaciela? My mówimy do siebie tak niefajne, niemiłe, niedobre, nieprzyjemne rzeczy. My jesteśmy tak samokrytyczni, tak oceniający. To jest po prostu zabójstwo dla naszego poczucia własnej wartości. Prawda, Igor? No czy tak, nie?
1: ja dużo sobie generowałem problemów właśnie własnymi myślami, zniekształceniami, sytuacji. Tak naprawdę myśl to jest tylko interpretacja. To nie jest często w ogóle prawda, żadna, tak? Oczywiście. Tylko interpretacja naszej sytuacji. Mieliśmy fajne przykłady na tym, że Jedzie, wraca Janek z pracy i o nie, ten najlepszy przykład to jest taki, jak przychodzi mąż z kwiatami do domu. Jest Agnieszka i jest Karolina. I Agnieszka widzi męża z kwiatami i mówi zajebiście gość mnie kocha, docenia mnie i w ogóle i ten, a Karolina patrzy Kurwa, przez Na pewno coś zrobił złego. I tak naprawdę to jest jedna sytuacja, a można ją wybrać w różny sposób. I ja po sobie zauważyłem po tych zajęciach takich z behawioralno-poznawczym terapeutą, że e, strasznie zniekształcam swoje życie, wiz, wizję siebie, wizję tego, co się dzieje dookoła mnie. Wszystko widzę przez e, czarne okulary i tak naprawdę świat w mojej głowie jest strasznie razy gorszy niż tak naprawdę jest.
0: Oczywiście, Igor, bo te narracje, które mamy w głowie, pięknie, że o tym mówisz, tak naprawdę nie powinny nas definiować, a te historie w naszych głowach i te narracje stają się tak naprawdę nami, czyli zobacz w jaki sposób my piszemy te czarne scenariusze, my się zamartwiamy, 90 kilka procent naszych myśli to są w ogóle myśli nieprawdziwe w oparciu o nasze poprzednie doświadczenia, nawet badania naukowe nam to odpowiadają, tak. było badanie w Stanach Zjednoczonych przeprowadzone dość rozległe na ten temat. I tak naprawdę to nie jest prawdą. To się w ogóle nie sprawdza. A my, wierząc w to, zaczynamy, nasze ciało zaczyna wydzielać kortyzol, zaczynamy czuć tą adrenalinę, zaczynamy się denerwować, zaczynamy się zachowywać wobec tego, co, co, to, co na ta nasza somatyzacja nam podpowiada. No i mamy błędne koło i faktycznie widzimy rezultaty, które nie są fajne ani przyjemne dla nas. Czyli to się staje tak zwaną samospełniającą się przepowiednią w psychologii. Nasze nastawienie, Igor, prawda? Tak. I to, jak my czujemy, jak zaczynamy się czuć, jakie neuroprzekaźniki, hormonalne, one się wydzielają w ciele i jak zaczynamy spoglądać na kogoś, czy się wycofywać i później idziemy na imprezę i mówimy, no faktycznie ta osoba, nikt z nami nie chce rozmawiać, ta osoba nas nie, nie akceptuje, z ze mną jest coś nie tak, dlatego, że tak się zachowujesz, nie jesteś zbyt dostępny, może zaczynasz się denerwować, może zaczynasz się wycofywać i faktycznie ludzie z tobą nie chcą rozmawiać, prawda, tak. czyli te historie w głowie stają się tak naprawdę naszą rzeczywistością, dlatego, że my w nie wierzymy, i to jest to błędne koło. I faktycznie widzimy efekty tego, rezultaty w naszym otoczeniu. Dlatego, że my się tak zachowujemy. I nasze ciało. I ta somatyzacja, która nas podświadomie też prowadzi do takich zachowań. Niestety mamy tego efekty. Tak to wygląda.
1: Tak. Ja uważam, że kontrolując swoje myśli można bardzo wiele osiągnąć. Słucham też medytacji Headspace na Netflixie. Każdemu polecam. Tak? Tak. To na, jest, na Netflixie na terapii, muszę na nam polecili. To jest gość, który też miał jakieś traumy, zginęło mu dużo osób. I on pojechał do mnichów, do, do tam Tybetu i, i stał się tak naprawdę mnichem. Nie, już nie pamiętam, czy nie jest Amerykaninem czy Anglikiem. Super. I on wrócił i teraz Super. stara się przekazać tą naukę. I fajnie mówi o myślach, że podejść do swoich myśli tak, jak one są, i zaraz ich nie będzie, i pozrównuje do autostrady że ty, jeżeli chodzi o tą autostradę, masz tylko siąść na poboczu i przyglądać się, jak te samochody przejeżdżają.
0: Zdecydowanie, metoda Ale ty, ale ty
1: pakujesz się tam między te Taak. samochody, każdy próbujesz zatrzymać, ten przepuścić, ten kontakt i każda myśl jest w stanie przeminąć, nawet zła. Ja uwielbiałem temat, negatywne myśli automatyczne. I po tym temacie okazało się, że jestem mistrzem. W negatywnych myśli automatycznych w stosunku do własnej osoby.
0: Ja również, Igor, uwierz mi, 90% nas zmaga się da z się tym. Da się je
1: przekształcać, da się z tym coś robić, to tylko to potrzeba tak jakby pracy nad sobą, bo samo to nie przyjdzie i...
0: Zdecydowanie, Igor, zdecydowanie pracy nad sobą, która jest notabene bardzo ciężka z tego, co dzisiaj tutaj nam opowiadałeś. Tak, jak ja
1: wróciłem na tą drugą terapię, to jak ktoś mi mówił, że on ma wiedzę, to ja mówię, człowiek, ja tutaj trzy miesiące siedziałem i ja miałem wiedzę jak terapeuta i co z tego, jak wyszedłem i Pałem. Co, co mi dała ta wiedza co mi dało praca tylko i wyłącznie praca
0: powiedz mi Igor co spowodowało, że zacząłeś tą wiedzę wdrażać, że jednak nie poddałeś się temu głodowi i, i że tak powiem nie nie nawróciło nie poleciałeś w tym kierunku. Co ci pomogło?
1: Ciężko mi jest tak naprawdę
0: czy to jest to jest, to jest na pewno kilka rzeczy to jest zawsze wielowarstwowe. Ale to nastawienie chyba, wydaje mi się. Igor, nie będę się też było zgodził. takie, że teraz
1: już zawsze... No, też, jak wróciłem na tę terapię, pogłębiłem tam trzeci raz. No, to po, raz po raz trzeci. Po raz trzeci, tak. To terapeuta powiedział, że... Że to też jest jakieś cenne, że pomimo tego, że wyszedłem, zaczpałem, wróciłem na terapię, znowu wyszedłem, zaczpałem. Przepracowałem cztery miesiące w grupie podstawowej i tutaj jestem, to też... Łączy tak jak to z, trochę z tym, że uprawiam sport, te rajdy samochodowe, że jestem gdzieś tam zawzięty i pomimo tego, że nie szło mi, nie szło mi, to jednak po raz trzeci tutaj jestem, tak?
0: Cudownie. Mi się... Igor, nie poddałeś się. Nie poddałem Siła. się, tak. Siła, wiara, jednak, że jesteś w stanie to zrobić.
1: A dzisiaj już poczułem tak jakby korzyści z tego, że wieje i tak jakby piękno życia zacząłem dostrzegać rzeczy, których wcześniej nie widziałem i, i z każdym kolejnym dniem jest mi coraz łatwiej, coraz lepiej... Znam siebie, oczywiście są bardzo ciężkie momenty, ale...
0: Ile jesteś w teraz, Igor? Ile jesteś 5 trzeźwy? Pięć
1: miesięcy zaraz będzie. To wow. dla mnie to jest od dwunastego roku życia, wow. to nie miałem takiej...
0: Gratuluję. To jest ogromny postęp. To postul... jest
1: dopiero... Ja, ja... Mhm. A najfajniejsze to jest to, że kiedyś myślałem, że wychodząc z tej terapii, kurwa, już trzy miesiące jestem trzeźwy. Puh, ja jestem panem życia i śmierci. Dzisiaj moje podejście wygląda tak, że jestem dopiero pięć miesięcy trzeźwy i to jest minimalny początek mm -hmm. mojej drogi.
0: Ale bardzo dobry początek twojej drogi. I zobacz, ile znaczy, już Ja, ja rzeczy... przez
1: życie nie wierzyłem, że taki moment w ogóle nadejdzie. Kiedyś. Ja I myślałem, to... że aż do końca życia będę w czynnym uzależnieniu, że to... Tak naprawdę ja dzisiaj widzę, że moim życiem kierowały narkotyki. Pierwszym tematem dnia było załatwienie narkotyków, ogarnięcie tego. Potem już kontrolowanie takie, że brałem tak ilości narkotyków, żeby się po prostu nimi nie zabić. Bo ja wiedziałem, że jak mhm. e, wezmę zapas na tydzień, to, to się nie skończy tym, że ja będę miał je przez cały tydzień, tylko ja je po prostu zjem w poniedziałek, tak?
0: Mhm. Nie będziesz w stanie się powstrzymać po prostu, tak. to pójdzie. To jest, e,
1: normalnemu człowiekowi ciężko jest sobie to wyobrazić, ale jest takie fajne powiedzenie, że jedna kreska to za dużo, a tysiąc to za mało. Też kiedyś byłem przerażony, bo czułem w sobie zaczątek jakiejś choroby psychicznej. Że ja w nocy gadałem sam do siebie, krzyczałem, jakieś miałem te. I pomimo tego, że widzę tą całą destrukcję, będąc czynnym uzrażnieniu, co się dzieje, że już fizycznie nie daję rady. Że mi na głowę siada, że to zaraz dwa dni przez nie biorę, człowiek dochodzi i ten umysł już jest tak sprawny, tego... No też nie oszukujmy się, ale kokaina daje taki wyrzut dopaminy, że nic na świecie nie jest w stanie dać nawet... Y paru procent y, takiego wyrzutu dopaminy i w momencie, kiedy się przestaje brać, no to co ja bym nie zrobił w tym życiu, to y, wszystko jest do dupy, nie?
0: Kolejna nie da takiej Mhm. Mm I, I nic nie zastąpi takiego wyrzutu dopaminy, prawda? Bo I to trzeba jest automatyczne. Się, tak jakby,
1: to jest ten początek, też przystosowanie się tak jakby organizmu. Ja jeszcze wiem, że naprawdę ja mam nieunormowany sen. Y, ja się budzę w nocy jakbym miał dziecko. Dziesięć razy. To psychiatry tylko biorę tabletkę na senną, że usypiam. Budzę się z koszmarami, a często moim koszmarem jest na przykład to, że ja się budzę, że ja złamałem przeźwość. Śniły mi się narkotyki, złamałem przeźwość. i na przykład 20 minut w nocy do mnie dochodzi, że to był sen, a nie prawda.
0: Czyli boisz się tego, Igor, prawda? Z Twoja świadomość o tym mówi.
1: I kiedyś w to bym w ogóle przy takiej jakości snu nie wyruszał z domu, no bo przecież... Ja jestem biedny, cały świat przeciwko mnie, ja taki zmęczony, w nocy nie spałem, biorę dzisiaj wolne. Dzisiaj jednak, no to różni człowieka w czynemu zrażnieniu od takiego już zdrowiającego dla mnie. I też widzę po swoich, tak jakby kolegach z terapii, ludźmi, z którymi się zadaję, że pomimo tego, że się nie chce, to jednak się rusza do działania.
0: I to jest chyba najważniejsza część tego sukcesu, Ile razy Igor? mi się
1: na terapię nie chciało iść.
0: Oczywiście. Bo się nie chce, Igor, zobacz, nie chce ci się stać z łóżka i pójść na basen, tak jak dzisiaj powiedziałeś. Ale jak poszedłeś, czułeś się dużo lepiej. Czyli jaki wniosek z tego płynie? Pomimo tego, że się nie chce, to robimy.
1: Tak, tak Igor, robimy. No i ten kontakt z tą nieświadomą stroną, tak.
0: Mhm. Żeby... I jak cię kontaktujesz z tą nieświadomą stroną? powiedzmy no że widzę po sobie, pomaga? na
1: przykład tak jak y, kiedyś myślałem, że wiele rzeczy, y, to jak siedzę, to jak się zachowuję, y, dla mnie to... Strzelanie stopami, to, to było norma, przecież ja tak taki jestem, to jest w ogóle, y, po terapii się okazało, że to nie jest norma, to jest po prostu moje napięcie, które tak. wyrażam w sposób y, taki, że moje stopy, nawet jak siedzę, to cały czas gdzieś idę, tak?
0: Tak, napięcie układu nerwowego, Uko Napięcie jest układu nerwowego
1: i tego i wszystkiego i te moje gesty, moje słowa, tak jak to, to wiem, że jak powiem, że ja byłem uzależniony, to wiem, że to wyszło z mojej nieświadomości, która spróbuje mnie znowu pchać w, w chorobę, tak? Kiedyś byłem rozdrażniony i myślałem, że no ja po prostu tak jestem, dzisiaj wiem, że to coś się dzieje, fajnie nam to terapeuta tłumaczył, bo mówił, że ja też, mówi, to nie jest tak, że tylko wy uzależnieni ją macie, tak działa każdy człowiek. I mówi, dzisiaj rano wstałem, miałem katar, źle się czułem, jeszcze byłem wtedy w środku zamkniętym i mówi, że strasznie mi się nie chciało jechać do pracy, no, ale wiem, że to jest mój obowiązek, muszę jechać. Wychodząc, zapomniałem komputera, wróciłem się po komputer. Potem zapomniałem klucz od samochodu, potem zapomniałem klucz od domu, a jeszcze na mieście miałem małą obcierkę z innym samochodem. Mnie od was różni to, że ja wiem, że to była moja nieświadoma strona, która próbowała zrobić wszystko, żebym ja został w tym domu. Oczywiście. Ja ją znam, ja wiem, co się ze mną dzieje, wiem... Jak to... No tak, wiadomo, to było trochę przerysowane, ale tak. ładnie nam to pokazało, że my sobie lubimy rzeczy takie, jakby ciężkie tłumaczyć przypadkiem.
0: A to nie jest przypadki? To się stało przez
1: przypadek, to tam gdzieś to wszystko... Przejęzyczenie. Ja pamiętam, fajnie gość na tym mówi, że w bilansie tygodnia czego się nauczył. Mówi, że w pędzie, jak mieliśmy zajęcia o kontrolowanym ćpaniu. <śpaniu> I on, że on się przejęzyczył. I to do niego mówi, że dla was nie ma kontrolowanego ćpania. I to twoje nieświadomości mówi, że ty byś chciał kontrolowanie ćpać, a nie. To nie było przejęzyczenie. Albo kontrolowanie pić, Igor, tak. prawda?
0: <laughs> Czyli zobacz, to jak tak? Igor. zobacz, jak silna jest ta nieświadomość, Igor. Zobacz, jak silna jest ta prawda? I zobacz, ile musisz z nią pracować. Nie lubię słowa musisz, ale ile chcesz z nią pracować. Bo inaczej, to ona przejmuje zawsze kontrolę. I to jest bardzo ciężkie. Bo jest masę <laughs> tego autosabotażu. A z
1: nieświadomością to jest jeszcze fajne, jak kolega czytał życiorys i mówi, że tam w którymś roku popełnił akt małżeństwa. Ja sobie tak myślę, w informacji zwrotnej do niego mówię, że kurde, nie wiem, jak dla mnie popełnia to się, nie wiem, morderstwo, przestępstwo, coś złego, a nie akt małżeństwa, akt małżeństwa to się jak dla mnie zawiera, tak? Więc już było widać, jakie ma nastawienie do żony, po... skoro on popełnił akt małżeństwa, tak?
0: <śmiech> tak, wiesz co, bo to są te to Freud mówił no. właśnie o tych przejęzyczeniach, prawda? Z znaczy, właśnie tak, podświadomości tak. to pochodzi. To jest po prostu niesamowite, jak to, jak to w ogóle ma miejsce. I to jest to właśnie podświadomość. Praca z tą podświadomością jest cholernie trudna, Igor. Zobacz, ile ty musisz pracy w to wkładać. Na co dzień I Tak, ale uważam to
1: też za plus. Dzisiaj jest kiedyś, plus. kiedyś płakałem, że ja jestem osobą uzależnioną i napiętnowaną na całe życie. Bałem się przyznawać do tego ludziom. Teraz otwarcie o tym mówię. I też uważam, że osoby, które nie mają problemu na przykład z uzależnieniem, z traumami, z innymi rzeczami, albo nie są tego świadome i nie pracują nad sobą, tak jakby dużo tracą. Bo nie no, byłbym tak. dzisiaj tym człowiekiem, gdyby nie uzależnienie, nie miałbym tego kontaktu ze sobą. Dalej bym myślał, że większość rzeczy w moim życiu wydarzyło się przez przypadek, zrządzenie losu i w ogóle opatrzność, a nie przez to, że ja swoje życie tak pokierowałem. Tak?
0: Wow, Igor. I to jest cudowne zdanie, które ty teraz wypowiedziałeś, już podsumowując nasze dzisiejsze spotkanie. Cudowne zdanie na zakończenie. Dlatego, Igor, że to, co powiedziałeś, to tylko nam podkreśla, że świadomość to jest najwyższy stopień rozwoju. Jest tak. to ciężka praca, prawda, Igor? Bardzo ciężka. ja wiem, jak ciężko mi się pracuje sama ze sobą, przyznaję się przy... sama przed sobą. Jeśli chodzi o moje ciemne strony, to jest strony cienia. Karol Jung, prawda? Praca tak. z cieniem. To jest cholernie trudne. I tak jak tutaj wchodzimy dalej w to psychę i, i wchodzimy głębiej jeszcze w tą podświadomość. Nikt tego nie chce znać tak naprawdę, my nie chcemy Łatwiej wiedzieć... Łatwiej jest to wyprzeć, tak. się
1: z tym skontaktować Oczywiście. i na tym pracować.
0: Oczywiście, czy my chcemy przykładowo wiedzieć, że mam ogromny lęk przed odrzuceniem, albo jak mi kiedyś mój partner powiedział, Magda, ty masz obsesję na moim punkcie, a ja, co? Jaką obsesję? Oczywiście, że ja miałam obsesję na jego punkcie, bo ja nie chciałam się sama ze sobą skonfrontować i zobaczyć, jakie ja mam deficyty, Igor. I ja się ciągle, ciągle skupiałam na Łukaszu, bo on mnie nie kocha, bo mnie nie zauważa, bo z nim jest coś nie tak. A ze mną było tak cholernie nie tak, że się w głowie nie mieści. Prawda, Igor? Tak. Było cholernie ze mną nie tak, bo ja nie mogłam żyć i funkcjonować bez niego. Tak naprawdę to ja nie mogłam żyć i funkcjonować z samym sobą. Sama ze sobą. Dokładnie, Igor. Cudownie. Ty ja jesteś cały świat koleś obwiniałem. niesamowity. Ja o cały świat obwiniałem
1: w ogóle z... Ja to byłem tak. biedną pokrzywdzoną, tak. jak to mówię też ja to byłem taki biedny żuczek, tak. cały świat się na mnie uwziął. Rodzice, yy, partnerka, potem żona, yy, kurde, siostra w ogóle. To... Wszystko... Rola
0: ofiary, Igor, prawda? Rola cierpiętnika, ofiary, bo przecież ja jestem taka biedna i ja jestem taki biedny i wszyscy się na mnie uwzięli i obwinianie, to są wszyscy dla mnie niedobrzy i wywalanie złości na innych, to są wszystko mechanizmy obronne ego, prawda, Igor? Żeby to przerzucić na kogoś. Tak, i
1: całe życie ja to tak jakby obwiniam, za to rodziców. Na terapii cały czas mijał terapeuta behawioralny, pamiętam, że to nie jest wina moich rodziców, znaczy mniejsza z tym, czy ja to jest wina. Że y, też my w Polsce żyjemy tak, że mamy traumy jeszcze powojenne.
0: Dużo ludzi do
1: tego nie dostrzega. I tak naprawdę.
0: Igor, ostatnio posta o tym napisałam. Zobacz, jaka synchronizacja. A, mega.
1: Że y, ja się dzisiaj mogę zastanawiać, czy to jest wina mojego taty, czy taty mojego taty, czy taty, taty mojego taty. Że moją rolą jest to, że ja mogę coś w tej łańcuchu przerwać, Brawo. Dzięki mojej tak jakby świadomości i mi bardzo dużo dało w ruszeniu do przodu to, że ja przestaję mieć żal do rodziców i do całego świata, Super. tylko jeżeli już. Też staram się nie mieć tego żalu do siebie, bo rola cierpietnika też jest do dupy. A staram się nie mieć żalu ani do rodziców ani do tego i tak naprawdę nawet nie chodzi o to, że mi wybaczyłem, tylko po prostu odpuściłem sobie trzymanie tego żalu, który kiedyś wydawało mi się, że daje mi jakąś siłę i sprawczość i obronę i pokazanie tego, że to nie moja wina. Puściłem to i się okazało, że nagle wtedy praca nad całą stała się łatwiejsza.
0: Brawo. Wow, Igor, jakie cudowne słowa. Naprawdę, wiesz co, jest taka terapeutka amerykańska, Susan Forward. Ona napisała książkę Toksycznie rodzice i matki, które nie potrafią kochać. Bo oczywiście ból, który czujemy przez naszych rodziców należy przeprocesować, ale nie wolno się zatopić w tym, że to przez nich i w obwinianiu. Bo jeśli, tak jak ona powiedziała, zdrowienie przychodzi wtedy, uzdrowienie, kiedy w końcu przestajemy oczekiwać, że nasi rodzice nam dadzą to, czego nam nie dali. Wiesz, o czym mówię, prawda? Przestajemy mieć oczekiwania wobec nich, bo sami sobie bo to ty, możemy wiecie, w ogóle dać. Miałem
1: oczekiwania takie trochę z nieświadomości wychodzące, że starałem się znaleźć to, czego gdzieś tam mi nie dali w ludziach, których dzisiaj spotykają na swojej drodze. Tak. Co też, no przecież no, mam 30 lat, no nie znajdę w kumplu czy w żonie mamy ani taty, tak?
0: Oczywiście, brawo, żeby nie szukać, bo często ja na przykład szukałam w moim partnerze ojca i mamy, to ci mogę powiedzieć. On kiedyś do mnie powiedział, Magda, ja nie jestem twoim rodzicem, wyluzuj. A ja po prostu Igor tak stanęła i tak, Jezu, to co on powiedział, to jest normalnie, totalnie Totalnie trafił w dziesiątkę, ja zaczęłam widzieć te deficyty, kiedy mój tato mnie nie dostrzegał, bo był alkoholikiem, był wycofany, był nieobecny, ja chciałam być pokochana jako dziewczynka, prawda, bardzo chciałam być pokochana, ja go dzisiaj nie, za to absolutnie nie obwiniam, Igor, bo on stracił ojca, jak miał 8 lat, został zamordowany jego ojciec przez Niemców, jak pracował w polu i mój tato stał się małym rodzicem, młodym rodzicem w wieku 7 lat, mama była bardzo młodziutka, jak go miała i on był przerażony. I później zaczął pić, nadużywać alkoholu i nie, nie mógł być taki oddany i kochany, prawda? Moja mama znowu wpadła w depresję przez alkoholizm mojego taty i z tym, że sobie sama z dziećmi nie radziła. No i, i mam mnóstwo traum związanych z tą no, sytuacją, tak, po wojnie też.
1: Tak, ludziom się wydaje, że małe dzieci na przykład to nie... A on tam jest mały, to on nie wie, o co chodzi, ale przecież matki, rodzice, ojcowie przekazują emocje przez dotyk, oczywiście, przez wszystko.
0: Oczywiście, prawo pokula mózgu, Igor, prawda? Układ nerwowy to na przykład
1: Dobrym przykładem na to jest to, że kiedyś dziecko się rodziło, zabierało się jej matce, myło się w zlewie, jak to się mówi, i oddawało matce. Dzisiaj e, najpierw to dziecko już brudne jest dawane matce, Oczywiście. żeby ono pierwsze co jest w życiu poczuło emocje radości swojej Ciepło. matki. Jak się komuś wydaje, że e, kurde to o, dobra, on tam ma 5 lat, to on nie rozumie, nie? On wszystko rozumie i czuje wszystko. i kiedyś to się na nim odbije, tak? Ja Oczywiście. na przykład mój dziadek jest alkoholikiem ja przez dużo czasu też go ratowałem, tak jakby jak przeginał, to się awanturował z babcią, trzeba było przyjechać zadzwonić po policję, e, policja tak, awanturuje się, przyjeżdża karetka do psychiatryka, posiedział miesiąc, potem wychodził, była chwila spokoju i tak to szło. I na przykład raz do mnie powiedział, że, mm, że on się powiesi i to będzie moja wina, że będę miał jego krew na rękę, jak go zabierała ta karetka. I mi to też, strasznie, nie miałem 21 lat, jakoś tak wywarło to na mnie wpływ. I ja też przez większość życia uważałem, że dziadek jest, brzydko powiem, jebnięty mm -hmm. i ma fanabergię i chce po prostu chla. Mhm. Dopiero w pewnym momencie zrozumiałem, że on tak naprawdę też miał jakąś swoją depresję, swoje lęki, traumy i w ogóle i dopiero wtedy przeanalizowałem, że mój tata tak naprawdę jest dzieckiem alkoholika i wcale w dzieciństwie swoim nie miał łatwo, a wręcz bym powiedział trudniej niż ja o wiele razy, a jak popatrzyłem na dziadka dzieciństwo, który się urodził w 44 roku, czyli w momencie kiedy jeszcze... Trwała wojna, tak. to miał jeszcze 100 razy gorsze dzieciństwo niż mój ojciec i to po prostu wszystko gdzieś tam oddziaływało dalej i było przenoszone, więc ja dzisiaj nie mam ani żalu do dziadka, ani do taty, ani do mamy, ani do, do nikogo, bo wiem, że to nie była po prostu ich wina. I każdemu polecam film i książkę Hata. Hata? To jest Jaki przez psychoterapeuty.
0: Naprawdę książka napisana. O, o, tak jak, tak jak powinna
1: wyglądać terapia w głowie I tam też jest dużo odpuszczaniu
0: Super, kto to odpuszczaniu... napisał, Igor, wiesz, znasz Nie y...
1: pamiętam, kto to napisał Kurde, ja poruszyłem ją koledze z tego
0: Ale można znaleźć Hata, tak? Chata, chata oczywiście. I film jest
1: teraz, ale polecam najpierw przeczytać książkę A potem obejrzeć Pewnie. film, bo ja najpierw obejrzałem film Na terapii oglądaliśmy ten film po prostu 5 godzin chyba Bo terapeuta go zatrzymywał co 3 minuty I nam się tłumaczył, co się tam dzieje na przykład dzieciak w tym filmie jest bity przez ojca bardzo i w kościele mówi, że. E, księdzu, że ojciec go bije i że on się czuje za to winny i że bije też matkę i że on nie może pomóc matce. Ojciec się zaraz dowiedział, no bo to była jakaś tam irlandzka rodzina w Stanach i. I wysłał siostrę jego z matką do ciotki i prał go po prostu przywiązanego do drzewa przez dwa dni. On dorzucił temu ojcu tabletki jakieś tam do alkoholu i ten ojciec zmarł i on uciekł z domu. I on tak jakby o tym zapomniał, ale sytuacja dalej w filmie się dzieje 30 lat później, gdzie on ma swoją rodzinę, nie śpi po nocach, ma traumę, nie umie być dobrym rodzicem, a to wszystko się dzieje przez to, że on nie przepracował sytuacji z ojcem i po dodatkowo jeszcze ginie jego córka. W strasznym wypadku, że on jej nie może odnaleźć. Czyli to, to jest tak maksymalnie przerysowane, żeby pokazać, że gość ma dojrze traumy z dzieciństwa. To jeszcze się wini za zaginięcie swojej córki. I tak jakby on... W swojej głowie przychodzi terapię po wypadku. Jemu się wydaje, że jest z Bogiem, Duchem Świętym i... Bóg, Duch Święty... Boże. Jezus. Oh. I te rzeczy symbolizują id, e, ego, ego i super, i super ego. super
0: ego, czyli czy trzy części, tak. tak?
1: Tak. I na przykład jest taki moment, jak on e, mówi, że dzisiaj on będzie osądzał. On się bał, że będzie osądzany sam. I siedzi z taką kobietą i ona mu wyświetla obrazy tam narkomani Trzeba ich mówi jechać dilerzy tak yy, zbrodniarze wojenni tak i wszystko i na chwil, i za chwilę yy, pokazuje mu film jak jego ojciec bije jego i mówi czy twój ojciec jest winny? On mówi tak jest winny. I ona tak siedzi i za chwilę puszcza mu kolejny film, w którym to dziecko jest bite sto razy bardziej niż on przez ojca. I się pyta, czy to dziecko jest winne. On mówi, że nie, to dziecko jest ofiarą. On mówi, że to dziecko to jest swój ojciec. I w ten sposób nauczyła go tak jakby odpuszczać i nie osądzać, bo on osądził już ojca, że jego ojciec po prostu też miał nie wiem, taką fantazję, przyjemność z tego czerpał i w ogóle. Jego ojciec tak został wychowany i myślał, że po prostu tak, tak. wygląda rodzicielstwo. No bo dzieci tak, tak potem przenoszą to tak dalej, tak?
0: Oczywiście. Więc ja każdemu,
1: kto ma jakieś problemy, czy coś, polecam tą książkę i, i film.
0: Wiesz co, Igor, ja go chyba oglądałam w kinie. Czy on jest amerykańskiej produkcji? Tak. Ja go oglądałam w kinie, to jest fenomenalny film. On już ma trochę lat, bo jeszcze w Kanadzie tak. wtedy mieszkałam. Ja pamiętam, wyszłam tu, z tego filmu. On tutaj później dotarł po tak. prostu, tak? Ja wyszłam z tego filmu roztrzęsiona, ale w pozytywny sposób. Bo to pokazuje te warstwy, ale z chęcią do tego filmu wrócę. Ile rzeczy
1: trzeba odpuścić i on tak. na samym końcu filmu odpuścił tak, zabójcy swojej córki. I dopiero wtedy mógł tak. zacząć normalnie żyć i stać się rodzicem dla tych dzieci, które mu zostały, Tak,
0: tak. Żeby nie zepsuł, zabrał życia dla swoich pozostałych dzieci. Tak, zdecydowanie. To jest niesamowity film, Igor. I ja już go do końca nie pamiętam, ale teraz jak opowiadasz, to faktycznie to pokazuje, jak z pokolenia na pokolenie i to nie było winą naszych rodziców czy naszych dziadków, że byli tacy, jacy byli. I jak ważne jeszcze, Igor, powiedziałeś, jest Kiedyś tak tego. Kiedyś tak wyglądał, tak? Oczywiście, kiedyś był zimny łów, okres powojenny, wojenny, postkomunistyczny, komunizm, postkomunistyczny. Ludzie Wszystko. się bali o
1: to, czy będą mieli co jeść czy zaraz nie dostaną pałom na ulicy czy nie pójdą do więzienia, więc to zupełnie...
0: Oczywiście, walka Żyli pod inną presją,
1: tak? Takie prawdziwe przetrwanie, nie przetrwanie w stylu gry komputerowej czy po, poprawienia komfortu, tak. luksusu, jakości życia, tak?
0: Zdecydowanie, prawdziwe przetrwanie i Igor, już podsumowując, my jesteśmy ofiarami ofiar. Ostatnio posta na ten tak, temat napisałam. też się Prze z tym zgodzę. Prawda, Igor? I to jest dziedziczone. Po prostu z pokolenia na pokolenie również epigenetyka, czyli doświadczenia i to, co się dzieje w środowisku. Włączają albo włączają geny. Nie zmieniają, ale ekspresję genetyczną zmieniają. Czyli te molekuły się jakby na samą górę naszego genu doczepiają. To, to co się wydarzyło w środowisku. I zmieniają tak naprawdę ekspresję genetyczną. I to nie jest winą naszych przodków, ani naszych rodziców, ani naszych przodków, tylko to, co się działo, historia. Dlatego pracując nad sobą, tak naprawdę, tak jak dzisiaj powiedziałeś, my przerywamy ten cykl. I to jest cudowne, cudowne doświadczenie dla nas z tą świadomością. Wejście na wysoki poziom świadomości i wprowadzanie tego dla nas, dla ciebie, dla twojej żony, dla twoich dzieci, Igor. Nie wiem, czy masz jedno dziecko, czy, czy masz dzieci. Dzieci jeszcze
1: nie mam, ale...
0: A nie macie dzieci, tak? Przepraszam, to ja się pomyliłam. Myślałam, że wiesz co, ja kiedyś z tobą rozmawiałam. Myślałam, że mówiłeś, że jadę z żoną i z dzieckiem. Ale A chyba źle. Ale
1: ja mam dziecko z poprzedniego związku.
0: A to dlatego, Igor. Czyli to nie jest... To ja jest jednak żony chciałbym, dziecko.
1: jak będę miał mieć swoje dziecko, być jeszcze bardziej poukładane, odpowiedzialny i użądy nauczyć dorosłego Cudownie. życia, bo... Na razie muszę zadbać o siebie, żeby móc kiedyś mógł zadbać o kogoś innego.
0: Cudownie, Igor. I to jest... Cudowny cel. Lepszego chyba nie ma. nie ma od tego. Igor, z całego serca ci dziękuję. Jestem bardzo wdzięczna. Również
1: dziękuję, za tę rozmowę. Bardzo ci Mogę dziękuję, Igor.
0: Mi również. Jesteś po prostu fenomenalny. Masz taką wiedzę, masz taką odwagę, żeby o tym mówić. Masz odwagę, żeby to wprowadzać. Masz niesamowitą świadomość. Mówisz odważnie, jaka to jest ciężka ta praca nad sobą. Nie obwijasz bawełny. Ja,
1: ja do, teraz zrozumiałem, że dużo rzeczy w życiu zrobiłem ciężkich, fajnych, wystrzałowych i w ogóle, ale... To wszystko, czego dokonałem w życiu, w porównaniu do pracy nad sobą, było yy, prosta jak konstrukcja cepa.
0: Niesamowite. Czyli zobacz, jaki złożony to jest proces i jak trudny, ale też, jakie cudowne owoce przynosi. Bo zaczynasz tak. te owoce, Igor, już czuć, prawda? Dla samego tak. siebie, przede wszystkim. Widzę,
1: że coś kiełkuje.
0: Cudownie, Igor, i, i bardzo ci dziękuję. I dziękuję ci, że pomożesz wielu moim słuchaczom, którzy się zmagają z uzależnieniami, bo naprawdę te słowa, które pochodzą od Ciebie, od człowieka, który pracuje aktywnie nad sobą i jest uzależniony,
1: tak. podkreślam,
0: żeby i motywuje tak. Cię do tego, to jest po prostu niesamowite. I słuchajcie, kochani, mam nadzieję, że to, czym się podzielił Cię Igor, a naprawdę masa wiedzy, masa tak naprawdę jego doświadczeń, którymi on żyje, które wprowadza, Mam nadzieję, że to będzie niesamowitym dla was zasobem. Dbajcie o siebie. Jeżeli, tak jak Igor, macie tak poważny problem, to Igor należy powiedzieć, żeby nie wstydzili się ludzie sięgnąć po pomoc. Bo ta pomoc jest bardzo tak. potrzebna, Igor. Ta pomoc właśnie taka kompleksowa. Przy silnych uzależnieniach, to musi być pomoc już kompleksowa. Czyli zamknięty. w ośrodku zamkniętym. Tak. Prawda, Igor podkreśla, Opierałem że...
1: Opierałem ty... się, ale wiem, że bez ośrodka zamkniętego po prostu nic bym nie, nie, zrobił i też polecam ośrodek przebudzenia, bo na początku myślałem, że to jest skok na kasę, jak tam poszedłem, ale teraz wiem, to jest na przykład dom, do którego dzwonię, że mam problem, coś, ja tam jadę i spędzam niedzielę z terapeutą i z ludźmi, którzy tam masz, siedzą. Masz
0: dalej dostęp do tego? Oczywiście, że cudowne. Tak. cudowny. każdym momencie
1: mogę przyjechać. Właścicielka jest super, kobietą terapeuci są naprawdę, kadra się powiększa, budują nowy ośrodek i naprawdę. Chcą zmienić życie ludzi, nie zależy im na pieniądzach.
0: Cudownie, Igor, bo, bo ośrodki takie, które, o którym ty mówisz, przebudzanie, to są ośrodki, które naprawdę pomagają. Bo są też ośrodki, które... Czasami nie pomagają. Słyszałam tak. z, z opowieści moich niektórych pacjentów. Więc to jest akurat cudowny ośrodek. Powiedz mi, Igor, gdzie on jest? W...
1: Ligota Piękna.
0: Ligota piękna. To czyli... jest
1: obok Wrocławia. Obok
0: Wrocławia, okej. Okay. Ligo... Faktycznie, Ligota Piękna, więc obok Wrocławia. Dla wszystkich zainteresowanych, dla wszystkich potrzebujących, może nawet zainteresowanych, to złe słowo. Bardzo Ci jeszcze raz dziękuję, Igor.
1: Również dziękuję.
0: Dziękuję. To... To, co powiedziałeś dzisiaj, to jest naprawdę kopalnia, kopalnia wiedzy, ale też takiej szczerości, prawdziwości i autentyczności, którą tutaj zostawiły z naszymi słuchaczami. I, I odnoszę wrażenie, że pomożesz niejednemu z nich. Bardzo Ci jeszcze raz dziękuję. Dziękuję. I kochani, dziękuję. Kochani, dziękuję za uwagę. Dbajcie o siebie. I jeśli zmagacie się z uzależnieniami, które są poważne, nie bójcie się sięgnąć po pomoc. A dla wszystkich innych, którzy radzą sobie sami z uzależnieniami, mam nadzieję, że ten podcast będzie również bardzo pomocny. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Jeszcze raz dziękuję, Igor. Dziękuję. Dziękujemy.